0: Jag ska bara gå och slänga in den här rödvins nedspilda dukjäveln i, i tvättmaskinen. Så. Gömman? Ja, ska jag gömma undan eller inte? Säga att jag tvättade den av, av omtanke inte på grund av att jag spelade rödvin på den. Jag vet inte hur jag kommer dit. Jag kommer hem och <laughs> Hjärtligt välkomna till ja, vad är det egentligen för någonting? Säsong 10 avsnitt 37 av Ledley Kings knä eller något sånt där. Mm. Jag vet inte riktigt hur, hur det ligger till. Har du koll på det, Håkman? Jag trodde det var säsong 12, men ja, svårt det med siffror. Ja. Matematik var inte min starka sida i skolan. Var matematik allmän? Man kunde välja allmän och särskilt i skolan. Beroende på om man ville ha en, alltså en svårare kunskapsnivå på särskilt. Jag valde ju sprätt lätt, allmän matematik. Och gled in på en tvåa, på en skala i högstadiet. Så ja, ett plus ett. Ja men en stabil insats. Det är ja, job så att säga. Så. Ja, skoltiden gick ut på att göra så lite som möjligt. Och komma vidare liksom. Med mig. Men, men, ja, ja nej, det är ju så att vi sitter här själva idag. Kamrat Håkman och eh, lantbrukare Folin. Mm. Eh, det de, de är två som brukar styra upp de här poddarna lite. BM och eh, Dronsfeldt. De har ju... Har ja, de har ju lämnat oss helt enkelt. Eh, BM har vi väl kanske halvt kuppat ut. Lite mycket Argentina romantik där kände vi. Så det blev en liten, lite Falklandsöarna. Vi gjorde en mycket, Thatcher på honom helt enkelt. För mycket Argentina, för mycket LA Lakers eh, helt enkelt. Så ja, nej, men det känns ju bra på alla sätt. Jag tror eh, de som lyssnar känner väl också en glädje över detta. Ja, jag förmodar det är du ju med här så att... Ja, <laughs> och du också. <laughs> och inget BM. Nej. Så det är ordning och reda idag om andra ord. <laughs> um, Vad har vi då på agendan här? Um, ja, vi kanske ska bara kan tacka, passa på med att tacka de som har hört av sig. om. Nu när vi sitter här kan vi passa på att propagera lite för mm. vår lilla arkivet-podd gjorde, mm. uh, i fredags och la upp i söndags. Redan kommit in en del fe- fin feedback på den. Det tackar vi för. Uh, tacka alla så hemskt mycket som har lyssnat på den. Hoppas ni, uh, vi hoppas att det kommer flera sådana uh, så småningom. Och den ligger ju ute på samma kanal och samma iTunes-mapp som de här avstnitt ligger ute. Så den är ju lätt att hitta. Så att säga. Allt finns där i. Allt finns där. Hi this is Leddy King and you're listening to the Leddy King's Need podcast.
1: ännu en gång för du vet ju hur slutar varje gång vinden vänder alla de de är det minne blå här är ingen grej som om som and chance up om du känner vad som
0: Av Liga-kuppen 2014 så höll vi på att stöta på lite patrull. En mm. viss eh, Stuart Psycho Pierce kom på besök på White Hart Lane med sina, med sina Nottingham Forest. Såg du matchen, hockman? Ja, jag missade första 20-25 ungefär för att jag, ja, jag jobbar helt enkelt. Och gled in och... Jag Twitter för att få en update hur såg det ut. Och det var väl mycket sidled utifrån de, de svaren jag fick. Det är kanske är för att jag får svar från likasinnande som är negativa. <laughs> Men jag vet inte, vad säger du som såg helheten? Eller gjorde du det? Ja, jo, jag såg ja. helheten. Nere på den fina Bryggen Nightclub här i Bergen. Mm. Det var, som sagt, det var mycket sidled. Mm. Det var ju ett centralt mittfält som inte alls... Alltså Bentaleb och Stamboul i... Paulinho var det som huserade där inne och det fanns ju, det fanns ju, det fanns ju liksom ingen nummer 10 där. Det fanns ju ingen som länkade ihop.
1: kreativitet Kreativitetsåt? Nej, nej det den, var, den var ju ja. helt,
0: helt, 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 helt borta. Den som gjorde någonting i Spurs i första halvlek och det var ju eh, Townsend. Mm. Som, han, han fick ju mycket skit från läktarna och annat håll. Att han, han tog ju mycket skott, alltså, han tog många Townsend avslut.
1: Men det är ju Townsend
0: ja det är lite det man får, men jag tyckte ändå jag gillade det jag såg från honom är att han, han gömmer sig i alla fall inte han söker upp, liksom, han vill ha boll och han vill göra det han är inte rädd för att liksom, testa och misslyckas mm. eh, det finns det ju tyvärr alldeles för många som är, känns det som en viss eh, brasilianare som sprang runt där med nummer 8 jag vet inte vad han gjorde riktigt nej eh. Eh, det är alltså, det är tragiskt att se för förhandskapet just nu alltså jag får um, uttrycka mig extremt, det var inte extremt på något sätt heller för den delen, men han vill inte vara i London. Nej. Det, um... Jag tror det är så. Alltså sen För, för fotbollaren att kunna spela tidigare sen kanske. Vi åkte, han gjorde en... För att bli uttagna i brasilianska landslagen så måste det väl ändå funka någorlunda som är i den brasilianska ligan. Mm. Det är ju viktigt att trivas där du, där du spelar för att också lyckas på något sätt. Alltså, det är ju bara att se till en själv. Är man på en arbetsplats eller en, bor på en stad eller i en lägenhet för tillfället där man inte trivs då kanske man blir lätt lite mer nere, det är ju liksom mänsklig psykologi, det är inte så konstigt, och det är ju inte för att jag, ser att jag är pro-parin, jag säger detta men, så funkar ju många människor, en del lätt, har, liksom, kan hantera det bättre än andra
1: det nej, känns ser... som man inte
0: trivs, alltså spontant, och jag tror inte någonting man gör med här toppen, men jag tror mer bara att det är en kulturgrej faktiskt, man nej, han ser inte alls ut att trivas på plats. Ja. Han, han ser nästan han ser ut som en liten små, ledsen hund nästan hela tiden, ja, runt och när han hamnade i den här rollen då som, han hade var ju på något sätt han som skulle försöka vara nummer tio, eller vad man ska kalla det för. Mm. Eh, och han fastnar ju bara mitt emellan anfall och mittfält utan att bidra med någonting. Han joggar ju bara där uppe. Mm. Så att han, han kommer aldrig in i och det är ju ingen som passar honom heller och han lyckas inte med att länka upp spelet överhuvudtaget. Vad får vi för Paulinho i januari? 5 miljoner pund? 10 miljoner pund riktigt nu? 10 miljoner pund kanske. Ja. Får vi det efter ordens? Ja. Det är... Nej, det är ju Livi visserligen så kanske man... Ja, förvisso han kanske kan... Men det är ju, är ju... det är... vi går ju inte plus-minus-noll på den affären. Är, är någon som går runt med 20 miljoner för Paulinho, då... ja mm. Ja, det ryktades det... väl om det är i somras, va? Var det ja. inte Chelsea eller Juventus eller några som skulle ha velat betala något sådär 20 mm. miljoner pund för honom? Ja. <laughs> för jag, jag minns ju, det var ju inför VM, då, då tänkte man, då kanske man får se Paulinho växla upp. Mm. Man, han har ju inte växt upp då heller. Det går väl emot TSM att trivas. Men det var ju klart att det ju inte bara att få in en formtopp. Bara och så där också. Men han var ju inte bra i det brasilianska landslaget. Tyckte inte jag i alla fall. Under VM. Det var ju inte så under comfort, där sommaren innan. Då var, då var alltså ett, ett djur för att prata fritidsgårdsspråk på mittfältet. Han gjorde allt då. Ja, och då kändes han som en sån fin spelare. som, som liksom, Han var motor lite på mitten. Han dök upp lite överallt. Och... Alltså, han fanns med både bakåt och framåt och han, mm. han liksom hjälpte sina lagkamrater och gjorde dem bättre på något sätt genom att alltid finnas till det kände som att han var, för jag såg också en del Brasilien, man då i Confed mm. och, och det var det intrycket jag fick av honom då att han verkade liksom vara en, en, en bra brasiliansk version av Jermaine Jenas nästan, men man, äh, man, man. jag vet inte var den versionen av honom har tagit vägen vi saknar Jeremy Gennas kan jag säga. Ja, det, han var ju faktiskt med som eh, expertkommentator i den matchen på sändningen jag såg. Han satt med en Huddle <laughs> på White Hart Lane och var expert. Är Det Är det, det ironiskt där kanske? <laughs> <laughs> ja, det var nästan så jag ville att han skulle springa ner och byta om. I, uh, i han hade ju också nummer åtta. Just så. Så jag menar, eh, liknelsen fortsätter ju med dem mellan och Gennas är ju en som också var en liten hackkyckling. Mm. Mindre vänvling. Mindre välförtjänt kan man säga nu, då, men han, han gjorde ju saker bättre än Paulinho gjort hittills ja, ja, Paulinho kan vara ett Det kan vara det sämsta jag har sett, sett till investering Alltså och. det är klart man kan säga Rebrov också Och man kan säga jättemånga andra Men det där är ja, Det var 17 miljoner pund Ja det var inte heller bra kanske Rebro. Nej, ja, ja. Alltså, ja men Paulinho var ju Ja det var 17 miljoner pund ja, okej. Nej. Men matchen i övrigt Vi spelar ju fotboll Det var ju andra som kom in Istället för, för Paulinho. Inte kanske för Paulinho, jag vet inte vem som bytte med. När din... Jag får Nej, säga min, att det är din det, spelare, för det är väl din spelare. Ja, det får du, det får du säga. att det, um, det är ju jag som har signat honom till citaterna. Jag och Mickey Hazard uh, plockade in honom som åtta år in, i klubben. Ja. Uh, den här Ryan Mason kom ju in. Han blev, jo, men det var Paulinho gick ut och uh, det var Stamboli också, tror jag. Och mm. inkom Harry Kane och Ryan Mason. Ehm. Um, det var ju någon oh, gud, nu har jag tappat namnet. när vi sitter och spelar in som eh, tyckte att eh, Mason och Kane lät som en fin sån här eh, privatdetektivserie från USA från 70-talet. Jag tycker det var rätt <laughs> fint. Ja, Mason and Kane PI. Det ja, bra. Ja. Eh, nej Mason kom ju in och eh, det jag tyckte han gjorde var annorlunda än alla andra. Det var ju eller förutom Townsend kanske. Var ju att han tittar ju framåt när han får bollen på mitten. Det är ju det första han vill göra känns det som är att gå framåt om det finns möjlighet till det. Mm. Jag gillar det man man ser i honom att han det har väl att göra med att han är väl han spelade ju tidigare längre upp i banan som någon slags nummer 10 eller kanske är nästan ännu längre upp. Eh, och det märks ju att han är väldigt eller att han är anfallsinriktad men jag tycker ändå att han har, verkar ha spelsinnet och förstå när han ska dra ner lite på tempot också och kanske bara hålla i bollen. Mm. Jag gillade verkligen det. Jag såg honom med en jättefint avslut han fick till. Det behövde inte varit några ja. minuter inne på planen. Hur, hur firar du målet? Eh, jag, jag skrek ju bara. Det var jag och jag tror det var fyra eller fem till bara som var på det här stället och kollade på matchen. Men vi ställde oss upp och bara skrek i princip. Eh, ingen fattade ju riktigt vad som hände att han kom in och drog in en sån pärla direkt. Mm. Efteråt sen då, så när jag kom hem här Efter matchen så av, avnöt jag ju en cigarr Och ett glas whisky här ute I, i, det, i regnet Men jag satt på ett som Det var ja. Ja, en njutbart verkligen Inte ens i regnet kunde få Den stunden att eh, försämra Men det kanske är också Regn försämrar inte alltid stunden där. Det är också viktigt att påpeka jag gick nej. jag ju på någon gammal tes att sol Alltid är det positiva, så är det ju inte Nej, absolut inte Här i Bergen regnade det hela tiden nästan så att du är i himlen, säger jag. Så är det. Men det ser man ju när de kommer in. Alltså Harry Kane och Ramayson. För då satt jag också framför burken. Och kollade på matchen. Vad energi gör för ett lag. Mm. För det, det är ju rent, rent till... Skulle de stå trixa? Nu inte bara trixning som är fotboll. Men alltså det, de, de har ju i grunden kanske sämre kvaliteter än eh, Paulinho och Stampoli. För det var de två som gick ut mm. mot Kenya. Ja. det ser man ju vad energi gör. För ett lag. Det kommer in två spelare som vill komma framåt. Som säger. De har blicken framåt i banan av fotbollen. De löper framåt i banan. Eh, som, som, jag, som jag var mest in på det av Ryan Mason som jag tänkte på. Det var hans det var hans löpningar utan boll också. Att det fanns, det fanns en energi att löpa, försöka löpa in i boxen. Och när du gör det, även om du inte själv kommer in och sätter den i kryss som man gjorde, nu gjorde han inte in i boxen. Så när du löper framåt, som vi pratade i förra podden, podden så du skapar ju ut det för andra också. Mm. Det är det som är viktigt. Du måste ha löpvilja spelare. Så ser ju den moderna fotbollen ut nu. Alltså min moderna fotboll i alla fall, att du har ett löpstarkt lag som är villigt att offra. Mm. Eh, offra svett för sina... Alltså sina sina medspelare. Och det offras ju inte så mycket svett på vissa, på vissa händer nu. Kan jag tycka då. Uh, Och det, det ser man ju vad det gör. Alltså. Vad energi gör. Alltså. Det för de, de väcker, jag tror de väcker också lite de övriga spelarna i laget. Oj, mm. vad fan är det här? Mm. Nej, och det är ju det också att man brukar också ofta prata om det tysta jobbet i defensiven. Som man absolut inte heller ska underskatta. Men det finns också den här typen av tyst jobb i säga att en vänster eller högerback tar en löpning som kanske på 30 meter, man vet att jag kommer inte få bollen, men om jag springer här så kommer jag alltså, förvirra motståndarnas backlinje lite, eller de måste åtminstone ha mig i åtanke för yeah, de kan exactly. inte bara släppa mig Nej. och det, Kane tyckte jag också gjorde ju det han är mm. ju jag tycker han är duktig på det, han, han, jag tycker han, han passar fint i den lite så halvsläpande roll i jag tycker också att han gör det, han passar mycket mycket bättre än Paulinho alltså, mm. alltså han, även om jag tycker att tycker Harry Kane i grunden är en jävla dirigent på något sätt, det är ju ingen eh, typ på det sättet alltså den spelar typen. men jag känner också när jag kom in i de matcherna att han har varit rätt bra i den där släpande rollen, jag får inte det ihop, min ska alldeles set till hans, så han är som spelare <laughs> om du står jag menar. Nej, nej. det borde inte funka för mig när jag ser på Hurricane, men jag tycker också att det funkar rätt bra när de spelar där jag gillar även här att du, att du tydliggör att han är ju ingen Totti till, spela, till spelstilen. Då menar du ja, givetvis att han kan nå samma nivå som Totti. Det är ju inget tve- fel. Och framförallt tvekan. att han är snyggare än Totti. Ja, utan tvekan. Mm. Det var mer Jag vet inte varför. hur Totti pratar riktigt, men när Harry Kane pratar det låter så sjukt roligt. Det är så grötigt och det är så liksom What well, a gender day. <laughs> det är bara floskler. Liksom. Ja, det är helt underbart att lyssna på. ja, ja. ja Det har inte Totti mycket att hämta Nej, totti pratar väl inte. Han bara pekar och, och dirigerar mm. Jag kommer Hurricane också göra om 20 i Tottenham Det ja. kanske har vår totti Det är kanske är No K, no party Ja, där har vi ju en t-shirt Ja, no K, no party Det ser bara leverera mm. Ehm och sen var det också vår gamla spanjor som vi vill återkomma till i det här avsnittet soldär, fick ju sätta 2 ett också efter att eh, om jag tror det var ett misslyckat skott av Anders Townsend som jag tyckte sådär då faktiskt eh, oerhört skickligt styrde ja. in det, är... det var ändå rätt bra fart på det skottet Townsend som drog iväg det är inte så att han bara stötte in den från en meter utanför straffom eller från mållinjen liksom utan det är ju en bit ut han står och, och styr in det där skottet. Det där är ett ryggmärgsmål alltså. det, 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 det är ett målskyttsmål i min bok när mm. han gör det där alltså att han som du är inne på att han är med direkt på alltså det sitter alltså det, det, det bara händer för honom. Ja. För, för visst det här händer inte man hackar på Andrew Stone men en jävla passning gör han ju inte är i alla fall. Det, det kan man vara ganska överens om och förhoppningsvis eventuellt de flesta som lyssnar också att ja det var ingen smekande genomskärare Luca Moders-style vi såg där. Nej, Townsend jobbar inte riktigt så. <laughs> eh, nej, jag tyckte att det var fint avslut. Man ja. blir glad när han gör det också. Och Eller han blir ju belönad då? med en plats på bänken sen i efter som vi snart kommer komma till. Ja, det, det är en annan anfall. som tog vara på chansen. Ja, onekligen. <laughs> <laughs> men 3-1, vi är vidare. Det, är ju ja. det är ju, gäller att vinna troféer känner jag den säsongen. För jag tror ja. inte kommer bli topp fyra någonstans i närheten. Så vad fan, kupp, det känns som att kuppen är år. För mig känns det viktigare än någonsin. Mm. Nej, jag, vi, jag, vi sa ju det i förra podden också. att jag tycker mm. att Alla kupper gills. Alltså de är på allvar från början. Absolut. Och eh, här höll det nästan lite. För det är i mitt fält där. Jag förstår inte riktigt hur man hade tänkt sig att det skulle gå ihop spelmässigt. Och jag vill inte ha såna grejer i fortsättningen. Att man nästan roterar ut oss mot ett jävla championship-lag. Och det var ju det Nottingham spelade ju med till större delen sitt reservlag. De hade ju bytt åtta spelare eller någonting, eller var nio spelare eller vad det var från. Det är viktigt att säga, så alltså man inte tror att Nottingham Forest kom dit och storsatsade på den här kuppen. För de bytte ju också ut, deras B boll borde ju vara sen B, rätt tydligt. Det borde ju vara större skillnad på B och B än A A när man ser till A också. Man kan tycka det. Man kan tycka det. Men vi är vidare, vi kan möta vi fjärde omgången. Brighton hemma va? Precis så, <skratt> och då vill man väl se en... Ja, Harry Kane vill jag ju se från start i alla fall. Jag vet, vet inte om jag vill se då från start där. Jag skulle nästan vilja se honom från start och, i andra matchen Men vi vill Så även få det. till att återkomma till den matchen. Så är det. Men vidare äh. är vi och kumtrömmen vi vidare. Ja, innan vi tar Ryan Mason i hand gå vidare emot nästa match som vi utkämpade i helgen så har du kommit in och eh, nyheter här nu i idag, Åkman eh, om att din berömda jo app håller på att bli utkonkurrerad. Har du någon kommentar på den?
1: Alltså, jag säger ju så här att den jävla
0: Joe-appen kommer ju inte bli utkonkurrerad. Det kommer eh, ju vad jag har förstått fasansfullt, fick reda från det att det är någon som heter Beer. Mm. Ja, det är ju några som försöker eh, Ja, man ska helt enkelt fråga om den andra vill dricka öl. Istället för att säga jo. Ja, är det inte självklart jag jag? vem som vinner? <gör> ja, och det, ja, jag tycker det är uppenbart. Alltså lillebror, det är ju alltid sämre än storebror. Liksom. Så jag menar, beer, det behöver man inte fråga. Det är liksom, ja, men jo känns... Ja, ja, det är f... Diskussionen är onödig. Mm. Segen eh, är klar. Ja. Ja, så alla ni som lyssnar, ni får in och skaffa er jo-appen. Eh, vad säger vi då? Avinstallera säger vi då. Ja då Är avinstallera Och nästan så ni får sluta lyssna <laughs> <laughs> då, är det. Ja, då har vi avhandlat det viktiga ämnet också Jag kände att det var. Så vi tackar väl för idag Eller? Ja Det var, det. <laughs> det var den här podden Har <laughs> <Ja, precis. laughs> vi täckt allt det viktiga Ryan Mason fick spela mot Nottingham Och Jo Appen förblir den stora <laughs> Precis ja. Ja, men om vi plockar upp eh, den älskvärda Ryan Mason-bollen här och eh, sparkar den ett, ett en tunnelbanestation in mot stan om man säger så landar vi på Emirates ungefär där vi spelade i lördags kväll. Mm. Och vad tänkte du där Markus? Marcus? När, eh, jag, hade ju, jag hade ju snackat med Pochettino innan om detta så det var ju uppenbart för mig att Mason skulle starta men hur kände du när han joggade ut där bredvid Capo? inga konstigheter, tänkte du, ja, jag tänkte jag blev lite överraskad men samtidigt ja, vad fan, jag blev skitöverraskad jag försöker säga att jag inte blev överraskad, det är klart att jag blev överraskad men jag, visst, man. han gjorde en bra han gjorde en bra, en jävligt fin match på natten. det är lätt att säga i efterhand, nura hjärnan och säga att det var inte så överraskande för att, när man hörde tugget efter matchen så var det ju väldigt mycket hyllningar till som jag trodde garanterat att Ryan Mason skulle få plats på bänken det tog jag för givet Men det är ju tufft att starta med den matchen Jag var tveksam till den Mycket för att Det är tufft jobb att ta de här med två defensiva Inmedelsfärdpositionerna i en bortamatch Mot Arsenal eller mot något annat De här lite större Inte större lagen, de är fan inte större än oss. Bättre lagen kanske mjölkvis. Så kan det Det blir mycket springa och kanske lite mer Fysik va och det var väl fysiken jag kände en viss oro med Ryan Mason och då är inte bara att tänker jag kanske inte nödvändigtvis på orken löpmässigt utan närkampsspelet helt enkelt men det, det måste ju sägas att enligt mig så följer de där ja. den, den där uttagningen följer jävligt väl ut måste jag säga jag blev också, för vi har ju sett andra storheter som Bentaleb till exempel haft vissa problem mot de här lite bättre lagen ja. när man ställs mot dem. Men jag tyckte mig som var, visst han hade väl som. Alltså han hade väl ett par situationer eller i första i alla fall där han höll lite på att gå bort sig på mig eller han tappade bollen men det gör väl de flesta någon gång i en sån match. Det svängde ju rätt mycket. Så var det, så var det. Men jag tyckte han såg väldigt... Det kändes ju inte som att det var hans första Premier League-match. Eh, och eh, ganska så kontrollerad ibland och kan, kan som jag var inne på innan vet eh, alltså kan slä- dra ner lite på tempot ibland. Det är inte eh, att slå en fin sidledspassning som vi alla gillar. Nej. Fast när de, när de ska komma. Liksom. Ja. Eh, men eh, och sen så får man ju älska han eh, smällde väl på eh, Wilshire rätt bra någon gång också. Och det ska ju också hyllas givetvis. Han har ju förstått det här, Kane. Eller vad säger jag, Mason? Kane har ju också förstått det, men även Mason. Så så. Ja, sen gillar jag återigen, det jag var inne på förra matchen mot Nottingham när vi pratade om den, att han, han, gör de off- han är medanfallna som är en av de här två sittande. Man får en fin balans att du får någon som fyller på inifrån mittfältet. In i, i officiella öppningar då, då ställer det ju återigen då, nu repetitionen, Men det ställer ju frågor Till det försvarande laget Även om det inte är han som får passen och sätter den i kryssen Men som du vinner på att fan det kommer Vi måste ha koll på han Och då, då blir det ju så att det, det drar ju fördelar På andra positioner i laget mm. Och det blir bra, det blir jättefint Och då har du jag tror det är viktigt att inte ha två supersittande på de där inne i mitt fältet. Alltså det, jag vill ändå ha två som är bra, som, är, som kan hantera defensivt, det är viktigt. Men någon som ställer lite frågor ibland också. Så att säga. Så. Nej, jag tror det, det kan hemma vårt anfallsspel oerhört när man får två försittande. Där. Ja. Eftersom Kapu och... Alltså, det är ofta så när vi anfaller det känns det som att det är en av ytterbackarna som går verkligen gå med på sin kant i anfall den, den, den ena försöker ändå hålla lite bakåt och sen är det Kapu och våra två mittbackar som bildar någon slags sådär temporär fyrbackslinje mm. eh, och, och då kan då måste ju nästan den eh, den andra mittfältaren kunna följa med framåt och hjälpa någonting och det är det som har saknats lite ibland ja. eh, det var ju också någon kontring som mig som tog en fin löpning på mm. och fick han tyvärr inte riktigt till inlägget där. Ja just och det, ja, var ju första är... aldrig där, Ja mm. Ja, det kanske det var. Han kom på vänsterkanten alltså. i alla fall och misslyckades lite med inlägget. Ja, det Men nej, jag, jag, han ska verkligen vara stolt över sin familigdebut. Det, det tycker jag också. är det... också oerhört stort. Det, alltså det, frågan här är ju om Pochettino har studerat Sherwood inför... Eh, eller förmodar jag att han har gjort och känt här Att jag måste ha ett sherwoodianskt eh, drag att göra. Och det är Mason som kommer bli hans Bentaleb. Originalet är hånat... Inte originalet, det ja. blir inte lika mycket ordnat. Nej. Nej vi, har ju, vi är ju givetvis stora försvarare av uh, Sherwood här och hans briljans. Och Sherwood hade ju fattat vad det var som gällde. När det var. Han var före sin tid. Mm. Ja, vi, vi var inte mogna för Eller vi och vi. Många Spurs fans var inte mogna för Sherwoods idéer i våras. Nej, Nej det är rådigt. sagt. Nej, vi var inte mogna. Han kan sitta och köra sina kolumner nu på är det Daily Star eller Daily Mail ja, jag gör ja, jag han pratar, jag gör nu han pratar alltid i framtiden en visionär, vi pratar om det här nej <laughs> <laughs> ja, vi var inte boken alltså. eh, om, vi, om vi stannar kvar här lite vid Arsenal-matchen och försöker se på något annat än bara Mason och Sherwoods storheten väcker <laughs> inte så <laughs> ja, i, i, I fört- egentligen gör det väl det mm. Men eh, vad tyckte vi annars om, om matchen, liksom, matchbilden i sig? Nej, kaptenen som var där bak, eh, han kom tillbaka från tre års skada nu, eller? Ja, där snackar vi att det var en kapten som var där verkligen. Oh, herregud. Det är ju givetvis Jonas Kabul vi pratar om. Det var, eh, där snackar vi om, tycker jag, både leda liksom med exempel, men också kunna alltså, driva på och ryta till och vara liksom, och hugga på allt när det behövs. Ja, jag tyckte han var en helt fantastisk insats ja, Det var det var suverän insats alltså, det, jag, jag, Personligen brukar jag inte eh, Rätt stora krav på mitt pack här Amos Kabul var ju Han var en jätte där bak alltså. mm. Och det, det ser man kanske också vad, vad det kan betyda Fan man får väl ta på sig lite där då. Det är lätt att grälla på Kabul. Ka, ka, Kabul Men det är rätt att grälla på honom hon. alltså, Men det är också för att alltså, De kanske inte har fått den hjälpen som går också. Nej. Det är inte enbart det som har tror jag, tidigare heller. Så enkelt är det inte. Och nu, satt, nu fick jag nu spela med Jan-Feretången också. Det hjälper väl också till. Eh, naturligtvis så att eh, du ser, Vi jobbar ju som ett lag i defensiven. De tog verkligen ansvaret defensivt. Även Damela Eriksen-Alma de tog ett ansvar ansvaret då defensivt. Det, det var skönt att se att, att de kunde jobba. Det som blev bekräftat för mig då. Att det, att, fan. Det finns lite staka i laget att de kan jobba som ett lag. Det är inte bara ett gäng jävla surfare vi har i ett lag som väntar på nästa största våg och får åka själv. Utan det är ett, alltså, de jobbar som ett lag. Det finns en gruppkänsla i, alltså, i Tottenham Hotspur, säsong 14-15. Någonstans, jag hoppas att man kan gro nu lite också. Mm. Den har jag ju varit väldigt skeptisk till, måste jag säga, under ganska lång tid. Jo, verkligen. Och en du nämnde också som var tillbaka, bredvid Kabul var ju fatongen som jag tyckte också var väldigt, alltså hela backlinjen och vår målvakt behöver vi inte ens alltså, ja, här är ljud, de var ju jättebra tycker jag, alltså, även Danny Rose tyckte jag hade en jättefin match på vänsterbacken och Kyle Norton kan man ju inte lasta för något heller, jag tyckte han gjorde en fin insats som högerback fy fan. Äh, ja, jag tycker också, fy fan vad bra han Kyle Norton han var en högerback Alltså, ja. alltså en högerback då Han var Roland Nilsson där på högerbacken <laughs> ja, Det fanns ju något fantastiskt roligt Tweet där om jag, Vad var det, jag undrar hur det känns att kosta 42 miljoner pund Att vara fast i Kyle Nåtons <laughs> alltså det. Jag måste säga att jag var liksom Skeptiskt till och det, liksom, nu har jag inte ändrat Min synsätt på Kyle Nåton, jag tror jag att han är bäst med, Men han, han måste ju klädda de, och de gör bra grejer också och Han var ju verkligen bra i den här matchen Ehm mm. um, vacker att se, en riktigt bra högerback i Tottenham. Det, jag fick lite... Fan, vi har inte sett en bra högerback i Tottenham sen Shuloka säger jag, alltså som högerback. Så så. Alltså en, en, en försvarande högerback Exakt. Säger, eller, Exakt. i den där delen, ja. Kyle Walker är ju klippt och skuren i en 3-5-2-roll för mig. Nej, en, en tanke jag hade med på den här att backlinjen såg så mycket bättre ut i den här matchen än vad den har gjort tidigare Tycker jag i alla fall. Jag tyckte förvisso att den såg ganska bra ut mot West Ham också, men inte på den här nivån. Och detta var ju mot ett helt annat motstånd också. Eh, kan ju också haft att göra med att vi faktiskt låg rätt mycket lägre i den här matchen än vad vi brukar göra. Mm. Och det blir ju, alltså när vi spelar på hemmaplan och för matcher och eh, ligger med nästan hela laget uppe på offensiv planhalva, så blir det ju enorma ytor bakåt att täcka för en backlinje. och Alltså, I ärlighetens namn med de här fyra vi hade i backlinjen eh, mot Arsenal så är det ju bara Danny Rose som är ganska snabb. Han har ju en fin eh, snabbhet och bra löpstyrka. Men de där andra två mittbackarna, man kan ju inte riktigt känna sig trygg med att ligga så högt och veta att, ah, okej, okay, kommer det något här bak nu då, eh, då jävlar får jag hoppas att Hugo kommer ut som han brukar göra. Mm. Men, men det är kanske bidra till att sprida osäkerhet i hela backlinjen när man spelar med det höga, för det känns aldrig riktigt som att vi har satt den höga backlinjen som AVB ville sätta eh, Sherwood, han sysslade inte med sånt där, han, han körde eh, sin grej <laughs> och på tror jag ändå på något sätt men jag vill, åtminstone på när vi ska föra matchen. Um, och det så, är ja, så är det, alltså, det är, ju, Dania, Dania är svår, men du, fan. Man kanske måste, jag tror det är en styrka hos en tränare att kunna. Visst, man ska ha en spelidé och, och hoppas att alltså, tränarna ska ha, en, ska ha en, liksom en tanke hur de vill ha fotboll. Men det gäller också alltid att anpassa efter de trupper man har. Det är, absolut, det är en styrka, en tränare. en tränare som kan anpassa sin taktik, sin uppställning. Mm, även om den är en 4 eller en 3-2 eller 4-2-1 som man inte låser sig vid en tanke som en manisk person att man måste spela på ett visst sätt för att det är min filosofi där så såg att vi spelar fotboll. Sen kan man ju jobba efter den filosofin under en längre tid och försöka finna spelare som passar till den filosofin. Men kommer man till ett lag och kanske inte har fått så många nyförvärd, då kanske man också ska titta på, mm, vad kan jag göra för att få ut så maximalt som möjligt här och nu? Sen ska man försöka få ett utvecklande spelarna, vad fan nu? Ja, jag tror, jag hoppas också någonstans att vi kanske inte är så jävla höga i vårt i vår, I vår backlinje på hemmaplan. Det betyder ju inte att vi blir offensiva på något sätt. Att vi, att vi, blir, def, att vi blir defensiva menar jag förstås. Att vi, eh, utan vi, vi får anpassa efter de två mittbackarna vi har. Och den nu mera högerbacken vi har. Mm. Eh. Nej och eh, jag menar. Chelsea är ju ett sådant lag. Som rätt ofta. Ska vi inte hylla dem för mycket här. Men som åtminstone plockar sina vinster på hemmaplan. Och det är inte sådär att en John Terry som ändå brukar spela rätt mycket där. Och att de grabbarna ligger i någon skyhög alltså, backlinje direkt. Okej, Hed och Ter blir inte supersnabba heller. Alltså, nej. nej, och jag skulle nog vilja se just en, en lite lägre backlinje. Även på hemmaplan. och eh, På så sätt liksom hålla lite ordning där bak så eh, kan det nog bli mer stabilitet och trygghet även i spelet framåt. Mm. Um. Annars då har vi någon som vi tyckte utmärkt oss. Fint framåt i Tottenham i den här matchen. Adde det var i Ja, det var verkligen den här motiverade Adde som hade något att bevisa som vi som vi såg. Ja. Um, kan vi inte lägga ner han i, uh, i något förråd eller skicka han till um, Carl Lai eller Layton Orient. Men all respekt för Layton Orient så tycker jag inte att det går det ut förresten. Men kan gå till... Uh, ja, kan han gå till. Mm. Jag 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 hoppades lite på att han skulle ha en av sina liksom helt galet bra matcher som han ändå har ibland nu när han skulle komma tillbaka dit. Men ja, man får väl säga att den här vicekaptenstollen han fick den har ju knappast motiverats väl genom hans insatser efter att han fick den, kan man väl inte påstå direkt, så oerhört. Är trött och ointresserad ut Det går inte att spela man. Alltså Jag, jag gnuggar men för ögonen När jag pratar om det här jag tänker på att Alltså man blir ju ledsen för det, Du är inne på ett spår som jag tänkte Det får man ju inte ta ifrån en Adebayor Adebayor är bra då är han ju, Det är ju mm. topp nortsklass på Adebayor mm. Men tyvärr är han ju inte bra så mycket längre Och det fanns ju förhoppning Som vi var inne på på förra podcasten Att vad fan nu är Arsenal borta Ja, det bara har någonting att visa. Vad brukar jag Adelbayo vara då? Ja, bättre i alla fall om inte annat. Mm. Men jag är kanske är förblindad av mitt av min negativa instinkt jag vet inte, men jag, jag såg inte det genom den här matchen. Det är ett avslut som man vände på, på en femma och drog till det bra. Det var, det var en bra aktion, rent offensivt där. Mm. Ehm. Och sen det övriga Jag gör, han är uppe inne i bok och han, han, liksom, han känns som en alibi-spelare liksom, han bara finns. Det är... Och mycket mer ska man ju begära av Adebayor när man vet vilken vilka resurser han sitter på egentligen så ska man ge mycket mycket mer av honom än av till exempel Harry Kane när man spelar på samma match. det är ju det, det man får lägga in i berättningen också. Det är ju det som gör en så frustrerad över att se Adebayor när han inte eh, dyker upp som man säger han för man vet ju vilket jäkla eh, vilken jäkla kvalitet det finns där i. Ja du på en sätt. Bestäm- ja, jo precis lite så. En lite äldre och hårigare Balotelli. Ja. Um, nej, det var. Nu. Det här måste ju verkligen vara att om inte Soldado får chansen efter detta så vet jag inte riktigt um, när han ska få det. Never. Nej. Um, för i de två senaste matcherna tycker jag inte att har gjort jättemycket för att uh, berättiga en startplats. Ja, jag säger, spel Harry Kane också. Om det skulle vara så. Ja, jo, där har du också en sån. Alltså, om man, jag, jag tycker Soldado också är liksom i, i någon form av rangordning. Men om det skulle vara så. Jag säger ju Harry Kane eh, mot så jag hoppas ju, nu ser inte gå på matcherna Men det är ju en UEFA Cup match där. där vill man ju se Adobajor så då vet man ju på någon form av Vi att Adobajor inte spelar Jag tror han kommer få några chanser till faktiskt, jag tror det Men nej, han gör ju ingen Han gör ju ingen match. Sen offensivt i stort sett Så jag tycker ingen offensiv sticker ut så det är jättemycket Det betyder ju inte heller att de inte gör någon slädstruken historia Schaldley Lamela Eriksson på något sätt men ja, det var ju inte där de positiva grejerna hände i toppen. Nej mig, så att säga. Loris Renning till exempel ska vi inte prata om den i 50 minuter. Den kan vi ta nu resten av podden. Den, ja, den är faktiskt helt sjuk. det är, det är så sjukt alltså, jag, 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 jag såg att jag såg ju satt ju kolla på matchen. Mm. I helvete han tog den. Jag blev helt jag blev, mm. blev paff. Ja riktigt man... förvånad. Jag tänkte hur fan tar han den liksom. <skratt> Ja, man reagerade redan då på att det var en jäkla räddning. Men uh-huh. sen när man har sett den efteråt så blir det ju bara det är inte så att man får mer förståelse för det liksom, hur fan hinner han ner ja, det den där, liksom? den är ju sinnessjuk för fan. Ja, det var väl var det BM som nämnde något sånt, skrev något sånt till oss att han klassar liksom den i nivå med Filja eh, Gällkås mål mot Liverpool. Alltså i fint att titta på eller liksom fantastiskt gjort. Och jag uh-huh. håller ju med dig, en uh-huh. sanslös bra räddning. Alltså jag blir mer förvånad över den här räddningen än Jagällkås mål. Mm. Alltså, den typen av målvakten ser man ju sällan ett skott från kryssen på 30 meter. Det ser man ju ofta Det mm. fantastiskt bra. Det är, är, är hugo på det humöret. Det, det vill man ju ha. för det, Han gjorde ju också en toppenmatch. Alltså, bara den gjorde ränningen gör ju honom till uh, five stars. Men, mm. alltså,
1: Men också vi... tycker
0: jag, väldigt uh, bestämd i boxen och mm. gjorde liksom... Han underlättade för mittbackarna där. Han kom ut och plockade bollar han kunde och... Höll sig på linjer när han inte var säker på att han skulle plocka dem. Jag tyckte han kändes väldigt, väldigt stabil. Även i, i luftrummet. Håller helt håller med. Det var, han var mer chef ute i straffrum som du var inne på som sagt. Än han, än han kanske brukar vara. Det är väl lite svaget han har. Vår, uh, vår vän, Hugo mm. Loris. Vår vän och franska älskare, Hugo. Ja, allt. Allt som är positivt kan man lägga till på Hugo. Och... Ja, ja. Jag har jag, jag, oerhört uh, starka känslor för den mannen. Det, um... Jag tror fortfarande inte riktigt att jag har förstått att han spelar i Tottenham. Det är nästan för bra för att vara sant. Det är för bra för att vara sant. Nej, men, det, nej, men vi är väl... 1-1 är väl ändå ett resultat. Alltså, det, det kan man ju också mm. känna när man gör 1-0. Eller man, jag känner i alla När man gör 1-0 så mm, är ändå en poäng. Alltså en liten form av smålken och en form av och mm. uh, Det betyder inte att jag var väldigt glad över poängen för det är en poäng bort i montage när det är jätte, jätte, jättebra. Men när man gör 1-0... Mm. Då hoppas man någonstans. Då, då, då blir det lite mer att förlora, så känner jag i alla fall. Då. som Glaset halvtobbt. Att, är... ähm... Ja, verkligen. Och sen är det ju tråkigt med hur deras kriteringsmål kommer till då. Ja, den är... Det var ju världens vänt- mest väntade ettermål, visserligen. Äh... Men den är tråkig. Alltså, jag, 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 jag kan verkligen inte skylla på Lamela på något sätt. En felträff kan vem som helst göra ja. det. Herregud, han gör en felträff det har inte att göra med att han och Erik har och har haft tungt i Tottenham. Man har ju ändå liksom gjort bra grejer nu assistmässigt i toppen Han försöker ändå driva fram och tycker jag också i den här matchen. Det är väl en bra grej utav honom att han har en, har en vilja också att gå framåt. Även om han kladdar lite för mycket med bollen så tycker jag ändå att han har i vissa moment i att han har ändå lite löpstyrka med bollen. Som är som det går att gnugga en del på, kan jag tycka. Men den här missen där, ja. Nej, nej det... ingen skugga som faller över honom här. Nej, jag tycker inte han borde hängas för nej, det. Visst, nej. det är ju lätt, och, lätt att peka ut honom När det är han som, som får fel träffar. Ja, ja, ja. ja, det kunde hänt vem som helst Känner jag, liksom. så, jag menar, Det kunde hänt Kapoor Det kunde hänt alltså, det är sånt som händer ibland Det är jävla tråkigt att det händer men... mm. Det är ja, ju mer att sen oss... bli ett i ett ändå liksom, länge ja, Det vet du inte heller så. Det går ju bara Sen har vi ju eh, Chadlis fina målfirande också. Eller vad säger du de om det, Håkman? Alltså, du? Alltså springa springer åt ett annat håll känner jag. Jag, ja, tycker, alltså, jag, jag uppskattar när man ju målet i derbyn det är så att man ska håna. Det beror ju på vad man gör målet. När man gör målet på den planarvan då ska man fira med fansen känner jag faktiskt. Eh, om man gör ett, ett, ett ledningsmål eller kvitteringsmål eller någonting. Då, då, då ska man fira med fansen för det är, det är, det är heligare scener att göra när man ser att någon springer mot. Som det David Bentley inte sin 1-0-mål i fyra fyra matchen Han bara springer mot andra sidan. minst en. Mm. Ja, han bara står och pumpar där nere sen också. Jävla helt och och upp och upp, 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 ja, precis. Det, det vill man ju se. Mm. Du, då, då blir man ju mer upppumpad själv än när han För Vad fan är det att hona, års. Nu De sitter ju knappt och bryr sig ändå där på läktaren. <laughs> det är ju ingen hona liksom. Nej, turisterna sitter och undrar vad är det han lyssnar? Vi gör ju inget ljud. Nej, Eller vad, är det det han... vad är det för tecken? Så jag menar, <laughs> ja. <laughs> Nej. Men äh, det är ändå kul för Chadlim att jag tycker att få göra ett mål till. Det är... Väldigt oväntat att, att han ska ligga på... Han har ju gjort fyra mål nu. Ja, helt sjukt. Känner jag. Mm. Det. Och Jag tycker också att han ser ut som en helt... Eller han ser ut som en annan spelare. Ser ut mer självförtroende. Jag tycker att han rör sig väldigt fint framåt också. Han, det är inte alltid så att han rör sig stora sträckor. Nej. Han håller sig ganska så mycket ute på vänster, i vänsterdelen av den offensiva planhalvan. Men små, små liksom, förflyttningar som ger honom yta och han kommer in fint. Och, tycker jag då, som jag har pratat om mina löper in fint i boxen. Mm. En av de få tidigare som har gjort det. Nej. Alltså, det är kul att se honom. Han känns ju ganska given nu, som att han borde starta i matcher väl? Eller vad säger du? Ja, så tycker jag också. Rent sett till målproduktion så känns det ju så att ju man fyra mål. Det är ändå en viktig faktor i fotboll. Mm. Sensationellt uttalande, men så är det Ja, nej, där, där satte du. <laughs> <laughs> satte jag gåtan här nu. Gåtan av fotboll. Allt ja, det handlar fan om att göra mål. <laughs> ja, precis. ja, det är ingen bosse pettersson liksom. <laughs> jo, men så är det. Ja, så är det. Ehm, ja. Annars då, har vi något mer att säga om den här detaljen? en poäng vunden ändå och trots att det kändes som jag sa innan att man lite besviken så är det ändå en poäng vunden bortom jag tror att års nu det tror jag är viktigt för moral är jävligt viktigt att vi håller den här poängen också att det inte är ett två ett mål för vi, jag litar ju ändå inte riktigt på vår, vår moral och lagsammanhållning och viljan att jobba för Tottenham och viljan att jobba för ett lag för att lag till första få. även om de visar det då så krävs det ju fler matcher för att jag ska bli alltså, så att vinna över mig fullt ut så jag tror en här matchen var viktig att de, att de märker att Fan, det lönar sig också. Att göra jobbet det mm. kan man få resultaten även i de, en av de svåraste matcherna för säsongen. Mm. Så därför tror jag det var extremt viktigt att hålla en poäng. Ja, nej, något jag tycker man tar med sig, eller som jag tar med mig från den här matchen i alla fall, det är att alltså mer omtycke för spelarna faktiskt. Att just att de att det var inte en match där de vann med briljant offensivt spel, utan de vann en poäng genom att göra jobbet och mm. slita för tröjan och det är något man inte har alltid har sett tyvärr. Mm. Nej. Nej, det är ju så. Det är ju, det är ju någonting man saknar saknat mer än klacksparker i Tottenham faktiskt. Mm. Och ska vi låta det här med att, att slita för tröjan leda oss in på nästa ämne. Hi, this is Lady King. Oh,
1: here's Dasgoy. Dasgoy, they can finish it here!
0: superb goal by Jürgen
1: Klinsmann. superb strike from Danny Ginola.
0: Beckjans profiler tillbaka eh ett inslag som eh Inslagarnas pappa till det här inslaget är Robin Jonesfield. Det är viktigt att säga också. Idén kom från vår vän. Denna vecka ska vi prata om Gary Mabbit. Underbar spelare. Född i Bristol. Vi var pratade ju om honom för ett annan, en annan podd som heter Arkivet. och nämnde vi det också. Född i Bristol kom till Tottenham 1982. Efter tre säsonger i Bristol. Ja, Vad har vi på Gary Mabbit mer än att han gjorde en jävla massa säsonger i Tottenham? Det var ju faktiskt att han, han gör rätt mycket i Bristol med på de här tre säsongerna. Mm. Inte mindre än 131 matcher där i ligaspelen. Det är ju ganska imponerande då för. Bristol Rovers också kan vi säga. Alltså... Precis, ja, just det, precis. Det är ju givetvis mitt Bristol Row, mitt Bristol och inte det här med de här Bristol City som hatade på vår fina Walter Tull utan detta är ju det riktiga Bristol. Mm. Mm. Det är också en viktig koppling varför man inte ska gilla Bristol City och varför man ska gilla Bristol Rovers med Walter Tull-grejen där. Att sjunga sina glåpor mot Walter Tull. Ja, nej, så de kan ha eh, dra något gammalt över sig. Mm. Eh, Gary kom ju till Spurs 82 en viss Keith Burkingshaw som köpte dit honom och eh, Har vi på Keith eh, Han blev ju Tottenham trogen sen resten av karriären. Eh, en mittback. Ska vi kan säga kunde även spela på mittfältet. Han, han var väl en ganska så smart spelare medbot. Det var väl inte så att han levde på sin fysik eller direkt utan det var ju det han hade i huvudet. Han, han mm. förstod hur man försvarade. Och jag kan väl inte säga att jag själv minns jättemycket av Mabbet från när jag tittade på de här matcherna med pappa på 90-talet. Men jag har ju haft den stora förmånen att kunna se en del av hans match i efterhand men också få träffa honom i London på mm. till OSS-resa. En oerhört sympatisk människa, fantastiskt trevlig och eh, känns som en genuin good guy. Alltså detta är lite, eh, vad ska man säga, 80-90-talets Michael Dawson på något sätt. Mm. Eh, fast, eh, ja, större. Så är det, så är det. Men var en bra jämförelse och kör Michael Dawson för att sätta i nutidsperspektiv på of Mabbit. Jag minns ju of Mabbit, även om jag inte satt och kollade fotbollen. Man fick ju inte se Tottenham. 40 gånger per säsong förr utan det var ju två till gånger på tips extra. Eh, mitt minne av Gary att det var en riktig jävla ledare vi hade där bak. Det var en eh, stereotypisk brittisk mittback för den tiden. Stod rätt, var hård i kroppen, nickade bra, inte speciellt snabb hemåt så han hade inte passat bra i den här höga backlinjen nu heller kanske. Men eh, en fantastisk ambassadör för Tottenham och, och även i efterhand så att säga. Det var en, är Tottenham fortfarande fullt ut? Så att säga. Ja, han, han är ju ofta på Tottenham-match och han har ju till och med en egen, något som du säkert gillar, en egen lunch. Mm. Eller lunch, hur man uttalar det. Uppdelade efter sig på White Hart Lane. Så där kan man ju då betala för lite dyrare pengar kan man få sitta och äta middag medan man tittar på Tottenham mm. i The Gary Mabbutt lunch Ja, ja, ja. Och är och det någon eh, någon som i sitta i särskilt handstånd? Ja, <laughs> det är Garrys. Ja, han gjorde ju faktiskt över 600 matcher vid Tottenham. Det, ja, jag kan inte exakta siffran, men det är, alltså, totalt sett med kuppor inräknade. Så över 600 matcher. Och då ska man också komma ihåg att han missade en hel säsong med ett brutet ben. Han missade en väldigt lång tid. På grund av en hemsk ansiktsskada. Han fick då John Fashanu satte en ful jävla armbåg i ansiktet på Gary 1993. Där Gary höll på att tappa synen på ena ögat. Så illa var den. Den här armbågen finns på en del, fula, på en del sån här Youtube-klipp. Som samlar de fulaste tacklingarna i fotbollens historia. Där finns den faktiskt med på rätt många. Och förutom detta så hade han diabetes också medböt. Jag är väl ganska imponerad att man trots allt detta lyckas samla ihop över 600 matcher under 16 år i en klubb. Ja, och var med och vann FH-kuppen. Fick lyfta bucklan på Oembley. Året vi pratade med 91 naturligtvis. Och var med och också vann UEFA-kuppen 84. Men han fick ju ändå den senaste killen som har lyft FH-kuppen på bucklan För toppen om det också. kan man också sätta in i perspektiv. Gary Mabbutt som kapten. Så att säga mm. äh, Nej, det är... Jag hyser, det, man går i så med Gary Mabbit är min kapten i Tottenham då har ju gör man jag växt jag upp också Så han kommer ju alltid vara min i kapten På något sätt Det han jag vänder mig mot Om jag vill bli styrd I min Tottenham I, i Tottenham så är det Gary Mabbit som ska mig Det är min kapten mm. eh, Han är ju faktiskt den också Jag kan inte känna lite så ibland Nu när vi är inne på Mabbit här Att han är en av dem Han är en väldigt underskattad Legend i Tottenham men Bill Nicholson lyfts ju ofta av förståeliga skäl. Du har Dave McKay, du har Steve Perryman för att han gjorde, har gjort flest matcher för Spurs. Du har Jimmy Greaves med mest mål, du har Gascoigne för att han var en fantastisk spelare. Du har Hoddle, du har Blanche Flower. Men alltså Gary Mabbit är den som har varit, han var lag, alltså han var captain i Tottenham i elva säsonger. Mm. Alltså man, man får tänka att alltså det är en helt fantastisk mängd säsonger att vara kapten i. Jag menar, Rooney blev väl kapten nu i United. Mm. Och vad är han, 27? Ja. 28 år. Ja. Jag menar, om han ska, om han ska matcha det Mabud gjorde, då ska han spela 11 säsonger till i United. Mm. Och vara kapten i alla dem. Det är rätt sjukt egentligen när man tänker på det. Jag, jag, jag tror Mabud är en ganska... Jag tror inte det är så att Mabud vill ha jättemycket mer fokus på sig, eller bli jättehyllad. Han känns inte som den typen, men han känns som en ganska underskattad legend i klubben faktiskt. Eller vad säger du? Är han för snäll? Alltså, du har hela den. Är han för lojal, för snäll. Alltså, allt det. där. Det är ju ingen negativt ryft i grunden kan jag tycka. Men, men jag känner ju också samma sak nu när du ser. Jag har inte tänkt på det där perspektivet att han borde kanske lyfts fram betydligt mer än vad han har gjort. Speciellt om man alltså, sen kan. Mm. En av de... Han är ju definitivt. Den största är med profilen i modern tid, som jag har sett, vad nu modern tid är det upp till var och en att Men om man säger de sista 25 månaderna, så säga, om man ser rent legendariskt, så jag kanske glömmer någon i stegen. Förlåt, Gino, men det är ju på ett annat sätt. Men nej, man ska ha respekt för vad han gjort för klubben och fortsätter fortsätta göra för klubben men som ambassadör. Alltså, vara en människa som pratar väl om klubben och... En god människa på alla sätt. Landskampen har han gjort också. Det, är ju också. det har han gjort. Det blev 16 sådana landskamper för England. Mm. Och ett mål gjorde han. Mot Jugoslavien. Mm. Eller forna Jugoslavien. Man sig. hoppas ju på att det är ehm, Ja, jag har inga, in, ingen data på det. Om det ja. var nytt inte. Man hoppas det? man givetvis på. på ja. Om man kan göra mål. Okay. <laughs> well, han kan ju faktiskt göra mål och i fel mål på annat vis än genom Nick mm. Där finns det en liten rolig story om Gary Mabbit också som kanske flera av er känner till men det var ju att i FA Cup-finalen 87 så ställdes Tottenham mot Coventry City och eh, innan den här matchen så hade Tottenham aldrig spelat en FA kuppfinal och förlorat den då hade man vunnit alla FA kuppfinaler man hade spelat i vilket är oerhört fint men då så Mabot gjorde Tottenhams 1-2-1-mål men sedan så kvitterade Coventry och på tilläggstid så via Gary Mabots knä så gjorde Coventry 3-2 och detta blev då avgörande målet i den här matchen. Och en liten rolig detalj då som kom på grund av detta målet så Finns det en Coventry-fancene, eh, heter det va? Som heter Gary Mabbots 9. Vilket är lite roligt med tanke på att vi sitter i en podd som heter Lady Kings knä. Så att även hans knä är hyllat, dock inte hit Tottenham den här gränsen. Nej, är, nej. Men det får man väl ändå bju på, stackars Coventry. Ehm, och det är väl Gary Mabbutt som den fina människa Så antar jag att han är också ödmjuk inför detta. Han skämtade ju faktiskt om det själv när han var med i, när han var med THS i London. Så tog han ju upp det, den situationen själv och pratade om och Han har ju snackat med Coventry-fans om det och sådär. Och han säger ju det nu idag kan jag ju bara liksom skratta åt det. Men då var det inte så kul. Men han fick ju som sagt lyfta fa Cupen 91 som kapten. Så han fick ju till slut sin fa titel med Spurs. Ja, det, är ju, det är ju väl sagan ännu finare att han får ta den där trofén och gå upp de där stegen och lyfta bucklen själv också. Med 87 i facit så säga. Nej mm. ja, men får summera Gary. Eh, det är en good guy helt enkelt. 16, mm. säsonger, eller 16 år blev det i Tottenham. 11 av dessa var som klubbkapten. Över 600 matcher. Med eh, diabetes. Och också väldigt god vänmöd på Gascoigne. Och det är ett vackert sätt att summera veckans profil på dina fina ord om Gary Mappet. Och det återkommer ju även, kanske inte nästa vecka, inte kanske den veckan på, men i framtiden med en ny veckans profil. Så all kärlek till Gary Mappet. Ja, då ska vi lämna det som har varit för just nu med Gary Mabot och gå vidare och försöka blicka in i framtiden eh, Vi har ju två matcher nu kommande veckan mot Besiktas och mot Southampton Besiktas hemma på Tosta på White Hart Lane A European Game Under the Floodlights som man brukade prata om eh, enda skillnaden nu, man ser till förr i tiden, det är att vi brukar ställa upp med ett ganska b-betonat lag och spela ganska dåligt. Vad har du för förhoppningar inför den här matchen, Håkman? Ja, med de orden ska man ju inte känna att en, en superentusiasm inför Besiktas-matchen kan man förvänta sig återigen i en taskinställning med en task 11, men med, 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 med mörk och ja, fina arena i alla fall ändå, så att säga med ett undersk- ljuset som vi så fint älskar med i matchen Men Ja besittas Det är ju inte det är ingen, de pressar i års ganska fint. Film tar ju den i laget bland annat som vet hur det är att göra mål i England.
1: Men även en de har match. även en
0: mm? ja, de, den finfina Atiba Hutchinson på mittfältet som har faktiskt spenderat en tid i öster. Det har han gjort. Ja, ja och jag behöver inte säga, Helsingborg har också spelat i sen Så han har gjort ja, några, år i, några år i Sverige Men han var väl i Öster först innan i Helsingborg va? Jajamän, jajamän, jajamän No fans ja, det har svårt att Öster köper någon från Helsingborg kanske <laughs> <laughs> I alla fall nu, 2000-talet Har vi inte ja, varit, nej, de är har vi inte varit i Öster senaste <laughs> tiden så sen? Inte riktigt nej. Men, Vad sa eh, du? Förlåt. Jag höll på att avbryta det här så du får fortsätta med din utläggning. Nej, men det, var bara, det var väl inte så mycket mer att säga var mål, men det är ändå en match på hemmaplan som jag tycker att vi ska kunna. Vi bör ta en trea här. En ja, här ja. För att äh, vara med fint i den här gruppspelsväsendet. Äh, Krysa borta på fint. att fint. Det är precisast. Då känns det som allt är enligt plan. Alltså, så att säga. Äh, man hoppas ju också att vi låter. Uh, som alltså vi har rätt många spelare som behöver göra matcher så hoppas jag att de får spela jag hoppas på Benjamin Stamboli får spela Fadzi hoppas jag får spela för nu vill jag ändå se en Kabul med omfärd uh, köra nästa liga match alltså. uh, Ben Davis behöver få spela vi får lyfta in de här gubbarna för att prata språk få komma in i matchen och spela fotboll det tror jag är viktigt uh, Hurricane naturligtvis också jag har ganska högre förhållanden på matchen. Jag tror det kan bli rätt bra match. Jag är lite, nu, lite optimistisk här inför äh, den här matchen och äh, spelarna som kommer in och vill visa något förhoppningsvis. Lennon kommer ju så att säga också. Förstås. Mm jag sitter nästan och är chockad här nu hela jag är ut som fin ingång till att vara lite små på eller negativ inför den här matchen och så vad du här och... Ja omfamnar matchen mer än en, aldrig omfamnar matchen är mycket som omfamna den här matchen Jag ser alltid <här> vad din match jag, jag ser alltid vad mod, mot kanske det är som en grejen också Ja det är så, det som är. Ja. det kan ju också vara att allt fint prat om Gary Mabbit har fått dig på bra humör Ja men så är det ju också naturligtvis och så hör jag hur maten putter där ute i köket också. Det är ju också bra. de också på vårt så Det är mycket bra som händer just nu. Ja. Um, nej, jag, men jag håller väl med dig om att detta är en match jag tycker vi bör vinna. Um, ja, ja. Det är som sagt, de har den Dembaba Thomas Sivuk, någon tjeckisk eh, mittback. Och då fina Atiba. Men eh, nej, jag tycker vi ska ju vinna den här matchen klart. Och jag tycker ju jag är lite orolig för att det blir för mycket rotation igen. Mm. Jag det det tror blir. ju inte på det här att, att byta hela elvor mm. mellan kupperna. Jag tror inte det alls är bra för resultatet i kupperna. Jag vet inte riktigt för det känns som att det blir ändå lite småändringar i kuppälvorna medans ligaälverna hålls någorlunda stabila och de, då blir man lite mer samspelad. Det känns som att i kuppälvorna blir det att man dumpar in det som är över. Liksom. Det är, är som en sån här, vad heter det, spansk, vad fan kallar man det för, spansk omelett där man bara slänger ihop alla rester man har efter en fest. Det kan vara liksom pyttipanna och gröt. Man bara slänger ihop allting i en sörja och sen hoppas man på att det ska smaka bra. Jag är lite lite orolig för för att det kan bli så. Men jag jag vill ändå se ett starkt lag med några spelare som har spelat i ligan också. Om nu inte alla är dödströtta över att ha spelat på Emirates i lördagskväll. Nej, um... ja, ja, men visst Men det finns ju vissa där som jag, jag vill se För jag tror att de kan, det kan vara nyttigt för dem För de, i långa mm. loppet så hoppas jag Att de kan vara ett, ett hot för en, en startelva Även en eh, Mer ordinarie startelva Då är det de här spelarna som Fazio eh, Stamboli Leno, Soldado Och de här spelarna som jag hoppas det är bra för dem att få minuter va? Sen är jag också inne på den där linjen Att det, du ska inte byta ut elva spelare Men, men eh, mm. Capone även får spela. Han känns det som en sån där som alltså, verkligen byggs runt nu. Eh, mm. Eller Penta kanske att spela. Vad fan vet jag. Om. Men alltså det är viktigt att låta vissa få spela spel om matchen också. Som det ändå finns en förhoppning för och det finns en tro på från eh, Pochettino. Mm. Ah, Vlad och Paulinho kan vi väl sätta upp på näkta ja. någonstans ja. och plocka um, in liksom någon som, <laughs> som bidrar ja, något positivt. Nej du kan eh. sätta in vad som helst. <laughs> plocka upp valfri junior ja, men det, det var ju också Kervod för sin tid, han tog ju upp spelare, folk från läktaren och satte dem på tränarbänkten det kanske så, positivt de ska göra istället för att ta in Paulinho och Vlad, bara plocka upp och hämta mm. Jo Doe på läktaren och bara sätta honom du är mittbacksreserven här även där var han för sin tid Tim Kjövård. Ja han har ju ja. fattat det här jag blir glad när jag tänker på honom faktiskt Jag är människor som får honom att är glad Men Tim Sherwood Lyckas med det? Ay, fan, när han gick upp och tog upp den här spelaren Eller den här pojken och bara satt den där För att han hade, man hade haft en lång diskussion Inte de två en lång diskussion Men han hade hört mycket glåpord från den här liran Under mm. hela våren som sagt Nästan Ja, och då tyckte han att han kommer och sätta här då, om du tror du kan göra det bättre själv. <laughs> att man gör det på Premier League-nivå är ju bara så ja. älskvärt ja. på alla sätt. Liksom. Det går... Och folk skrek om, eller var ju en del då som skrek om att det var oprofessionellt att sträva, men det är väl inte poängen. Liksom. Det är ju en fantastisk grej att göra på. <laughs> visar det Jag är ju lycklig, gjorde jag mig verkligen <laughs> på alla sätt. Och... Mm. Ja, jag uppskattar det här med hur vi ständigt hittar nya vägar in till att podda om Tim Sherwood. Det lär bli flera, så att säga. Det blir bli mer tim. Så länge vi har på den här podden ihop så kan vi är det en timgaranti på varje avsnitt. Det kan vara ja. som det var Tony Pjolisk garantin när jag och Per körde förr så är det timgaranti nu. Ja, vi utlovar här med det. Mm. Eh, om det, det är timgaranti annars är det pengarna tillbaka. Så är det. Eh, men besiktas, vi kommer överens om att här ska vi vinna. Det ska vi. Harry Kane kommer göra mål, som han alltid gör. Ryan Mason äh, spelar han, tror du? Eller spårar vi Ryan Mason? Han, jag vet inte, han får nog han får nog sitta på bänken, tror jag. Mm. Jag tror vi kör andra in i mitt fält. Mm. Spara honom nu, det är vår nya, den, våran, våran uppgraderade version av Modric här nu. Mm. Eller Jamie O'Hara som jag sagt lite. <laughs> ja. Ja. Eh, vad säger vi? 3-1 säger jag då till Tottenham? Mm. Och helt emot min pessimism och min negativa inledning här nu och bli positiv helt plötsligt. Jag förstår du, vad du gör med mig. Det jag, är min år, personlighet, Mario. den här varma personligheten. Ja, det... <laughs> den här positiva, glada auran. Ja, du vet. Fan. Livet leker. Snart så är det färdigt. Alla... Allt känns bra. Ja, just det, ja. För... Nej, det är nu om några dagar bara. Två dagar när vi sitter här. Första, den oj, andra akode. Life is over. Det är, det är kanske därför jag glöder. omfamnar de två sista dagarna här nu. Form Form utav. Form utav. Ja. då är du då är du halvvägs till 70. Ja. Och närmare 40 än 30. Och närmare 50 än 20. Så det, det är mycket som känns jävligt negativt med det. Men fall... Så ja. Nu har vi fått tillbaka allt <laughs> på det gamla, gamla goda spåret. Det svänger fort. Det svänger fort är <laughs> liksom. Men i alla fall eh, alltså jag, jag hoppas någonstans Jag vet inte hur det är med. Jag, jag är svag för att vi ska vinna Och ta, ta över rekord I olika former Brad Frieden in, innehåller han fortfarande rekord från den äldsta spelaren i en UEFA Slash i europa Cup och allt det där match Annars skulle jag göra Brad en Brad Frieden i oh, om, man, om vi inte har det Förstår jag tänker här Ja, jo, ja, jag förstår absolut hur du tänker Ja, hur fan skulle du inte förstå hur jag tänkte För att störa ett korkat kommentar Ja Men skulle man... Det var ju inte så att jag bäddade in Frågan på ett superkomplicerat sätt <laughs> jo, ja. Det var bara att jag, jag Dekryptade den så snabbt, jag tog mig igenom detta Detta monster Av båtar <laughs> oh, Ja, precis 8, Förstår du det då ja. jo. Om, om Brad står på planen <laughs> Så är han med den. Ja, det, det, det. Undrar om det röd Har du börjat dricka rödvin också? Ja, ah, vittvin däremot Asså, jag kör. Ja, du vet Så är ja, det Förklara kanske lite här av hur det går ja. Men ja, in, in med Brad Säger vi då, ja. om det går Jag vet inte ens om han är registrerad i Europakuppen Nej inte jag, vet jag, inte. Det finns jag, vet, jag vet Att, <laughs> att om man är under en viss ålder kan man spela ändå Frågan är om det finns i andra änden Om man är över en viss ålder så får Nej, man också alltid spela Det borde ju för Brad, i alla fall Han har, har skapa en ny regel liksom. ja, Är du över 40, får du alltid spela ja. I Europa du behöver inte vara registrerad, Du behöver ja. inte ens vara fotbollsspelare Nej precis, Jag kan ta in vilken tjoner som helst Nej men det vore väl fint att få honom där Det skulle vi uppskattas mm. Fuck, eller vår, Wohl, våra andra killar. Så, då har vi lämnat Brad Friedels ålder, rödvinet. Nej, det har vi fan inte lämnat. Och besiktas bakom oss. Och ser vi fram emot matchen som kommer därefter. Också den hemma på White Hart Lane mot Southampton. Pochettinos gamla lag. Ronald Koemans nya lag som blev helt sönderköpt. talades om inför den här säsongen som ändå har börjat väldigt starkt får man säga. Och har du... Kan du lägga ut texten om detta Sao 15, Håkman? Ja, nej, men alltså fyra raka segrar om Sao 15. Ja, det är väl något sånt där. De har, jag, tycker, jag, In har inte, jag har bara sett någon match med dem. Ja, har, Fem det. De slog ut Arsene i ligakuppen på Bortaprom 2-1. Man, man måste ju säga att Roland Komman, jag, jag, jag trodde aldrig vad det får på taket Sao 15 skulle åka ut, för jag kände ändå att köpte så sen då fina ersättare. Men att de skulle ha den här starten det kan jag aldrig tro. Roland Koeman trodde jag inte alls speciellt mycket på. Den hårskjutna holländska mippacken som har gjort en europacup 92 med Barcelona även. I alla fall och är det här ett underbetyg att Pochettino, Pochettinos jobb i Sofento kanske inte är så jävla märkvärdigt. Är det lätt att tänka? Ja, det är hellre sett att och gick käpprätt åt helvete så kanske Positino nu så här, ställer jag mot sin spetsigt igen här. Mm. Men då får du, jag tänkte förstår du vad jag menar, tänkte jag säga. Ja, jag tror jag knäcker även den här gåtan <laughs> faktiskt. Den är väl en Ja, du knäcker två. Fader fara vimbar på mig här. Alltså bara leverera ena svårare svår än andra. Du får två nycklar hit. Så känns det, känns det bra. Ja, det känns bra. Då ska jag ja. springa vidare. och samla, Plocka guld snart. Ja, Nej men äh, förstår du vad jag tänkte ja nu så att ja. jag nu med ett trött, tror jag. jag
1: inte
0: något. Ja. Vi hade hellre sett att Sa 15 hade kraschat helt efter att Porsche lämnade snarare än att eh, de gick bättre nästan. Ja. Eller, ja, I de här i den första matcherna. Ja, ja. så de gjorde bra grejer Sa 15 då. det det, det undrar jag verkligen så 15 vill jag säga, det blev så mm. så sönderköpta som de blev, det liksom det startade nu motstycken i modern äh, engelsk fotboll i alla fall. Som, som jag kan bäst. Och blev så, fant- så extremt sönderköpta. Så, så jag undrar verkligen så 15 framgång och lycka. Det, det måste jag säga, det är en jävligt sympatisk förening. Mm. 36 omgångar om året. Ehm, så jag menar, det, det är ju nu de inte äter en gång till. Ifall det var någon Nej. som inte fattar det så att säga. Ehm, Nej, men Och en fin eh, ungdomsakademi har de ju traditionellt sett haft. De har ju länge producerat ja. fina egna spelare. Eh, verkar ju fortsätta med det också. Och eh, imponerande med av Koeman att kunna komma in och sätta nästan ett helt nytt lag bara sådär. Och få resultat av det med en gång. Det är väldigt imponerande. Mm. Eh, jag har ju som sagt inte sett så mycket av Sao 15 i år. Det här eh, sambo-livet har dragit ner på eh, antalet fotbollstimmar. Mm. Eh, men har du har du sett någonting av dem i år? Schneiderlin är ju viktig för dem. Mm. Otroligt viktig för det där in mitt fält. De har ju även släppt in tror jag näst minst eller, näst, eller minst mot alltså, dem. de har ett väldigt starkt defensivt eh, ytterligare en här spelare, Viktor vad vet han. Kan vi efternamnet på honom? Säl själv tycker jag. Vet. Ja ja ja, den där ja, ja jag vet vad du menar. Nej det där vågar jag inte ge mig på att uttala faktiskt. Nej. De har två fina inbittfältare där som är väldigt bra balanserade ihop så att säga. Det är, tror jag är den största nyckeln till, till deras framgång. Att man har någon form av ryggrad kvar. Även om Lalana försvann, Ruki Lampart försvann. Lukšo försvann så att säga. Det var ju ändå inte någon ryggrad riktigt så där om jag menar. Lallana kanske mest så det Dian Lovren var en tung förlust. Men alltså, jag tror de här två inimitfälterna är mm, nyckeln till varför de gör det så jävla bra som de gör det. Så att säga. Även mm. säsong 14-15. Sen någon kred, måste man ge koman. Man kommer in och säger det som är så svårt egentligen. När Man brukar säga att ja, man måste ge manager tid. Det är ett helt nytt lag. Det är en ny, ny manager. Det har funnits en grym förståelse för de här om Man har suttit kanske och haft en helt annan Uh, få citaten. De har haft 114 istället för 411. Så kanske man folk ändå hade tänkt, jo, men det är ju rimligt att att många tappar ny träner och allt det där. Mm. Uh, men han har verkligen... Ja. Nej, fin, fin insats där. Uh, det är på söndag vi möter dem. Vad måste mm. det bli efter Söntal... vi spelar? 14.30 tror jag det är bestämt också om man ska vara svensk mm. tid. Mm. Uh, om man ska vara så exakt. Men något om detta säger jag nu bestämt. Något om 15. Mm. Nu vill vi se Spurs här. Mm. Um. <clears throat> jag, är, jag har ju blivit svagare och svagare för Lennon här ju längre tiden har, har gått. Men uh, han lägger väl spela i Europa League och inte vara med mot 15 tror jag tyvärr inte. Så är det nog. Um. En ändring jag skulle vilja se är ju Soldado in på topp. Vilket jag inte heller vet om det kommer hända. Jag tycker att man måste markera lite mot äh, bristen, alltså den, to- den så tydliga avsaknaden av intresse från det var år, mm. kan inte bara få liksom, bli där förbi äh, obemärkt. Ähm, jag är väl, den här matchen får jag väl säga att jag är lite, lite orolig. Jag, jag säger alltid det nu. Mm. <laughs> äh, Mantrat. Men, men jag, jag har lite svårt att se. Jag, jag kan inte riktigt sätta matchbilden eftersom jag inte riktigt vet hur S15 har spelat hittills så Men jag, jag har svårt att tänka mig att det blir den här jättetypiska eh, att det är ju inte ett West Bromwich vi möter nu. Det är inte så att de kommer stå med hela laget i straffområdet. Det känns inte så. Sarfemton brukar väl. De åker kvar sin lilla grund, grundtänken då. Med, med en, det sitter ju ändå en åldernstränare på den där bänken. Mm. Någ för att han var back och är i hålla. Mm. Och de här gamla backarna som tränare brukar ändå vara ganska glada i att spela lite framåt ändå. Så det, är. det är ju, tycker jag är en ganska intressant utveckling. Eller att det, jag tycker det är ofta så att man hittar fina gamla mittbackar som ändå gillar att som tränar, då gillar att ha lag som, som går hårt framåt. Ja, men exakt exakt. Det är väl någon form av kompensation ifrån brist på. Och som aktiv spelare
1: ja, det finns Men om
0: jag då ska försöka låtsas vara lite eller förlåt vad, nej, nej, nej. Kör på istället Kör på. Kör på. Om, om jag ska försöka vara lite positiv alltså, kanske detta kan gynna Spurs att det är ett lag som möjligen kan försöka gå lite framåt själva som vi ställer sig mot mm. för vi har ju verkligen haft problem med att bryta ner lag som ställer upp ett organiserat försvarsspel mot oss på hemmaplan det har vi haft ganska länge nu här är ju då inte Queen's Park Rangers i sin räknare eftersom de inte ställde upp med ett organiserat försvarsspel utan de, de ställde upp med en trebackslinje komponerad av Harry Redknapp och det gick som det gick. Men kanske kanske att vi kan nyttja det lite ändå. Jag vill ju se en, ju se en Christian Eriksen som, som kommer igång lite. Jag tyckte faktiskt att han gjorde ett ganska fint jobb mot Arsenal och då alltså, givetvis inte ett briljant offensivt arbete, men fint pressspel han var ju han mm. till stor mm. som låg bakom målet vi gjorde där um, jag hoppas inte att han blev för sänkt av att bli utbytt men det tror jag inte, det förstod han nog i en sån stor match. Han såg lite att... besviken ut men det ska man väl ja. också se, det är väl ingen negativ ja, ja, man, man ska väl inte vara glad av att bli utbytt i ett där bli, liksom, det... Ja, men det är ju som sagt, det, det är ju nästan han som, han är mer assist än Amelard till målet Mm. I min bok, så att säga. Ja. Mm. Det är riktigt emot mm. Nej men jag, fan, jag, jag tror vi kommer att få se typ samma start startäva som, 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 som i lördag. Så, så det lite, jag tror vi inte får se någon ändring alls. Om man såg det där. Du tror det blir samma. Ja, ja rakt av. Det, um... ja, jag tror väl antagligen jag tror han vill, också. Jag, tror han, vill liksom, jag tror, han vill, tror han vill visa den här Elva som spelade Premier league sen. Ni har gjort förtjänt av att spela en timmar om, om det inte händer någon skada Eller någonting sådant mm. Men så tror jag vi får se Kanske att Soldado Eller Kane kan göra hattrick mot Besiktas Och sen få promenera in i startälvan Eller vad tror vi? Vi hoppas ju framförallt kanske ja. Ja. Jag tror ju också som du år För att starta här som jag tror på samma elva men, ja. Karn kan ju inte göra hur många Dåliga matcher som helst Någon gång blir ju även anpetad mm. Så är det Ja så är det. Ehm, vad har vi för tips då? Ehm, resultat, vad tror du? Ja, vad fan tror man. 2-1 Tottenham. Det mest oväntade fotbollstipset i historien. 2-1. Mm. <hör> jag tippar nog eh, 2-2 då. Ja. Jag tror det blir svårt detta och eh, att eh, det blir en ganska öppen match. Våra lagen gör att två mål. Häftigt mm. jag <hör> tippar det, 2-2. <hör> Oh, fan det börjar bli sent nu och rödvin alltså, Bra grej Ska vi döpa om podden till någon sån där det är lite sådär goodwill hunting ett par, par genier här som sitter och bara knäcker gåtor Vi knäcker de där svåra gåtorna också Ja, riktigt komplicerade funktioner som vi sitter här och löser ut Så, så är det Tottenham 15 2 Där, ja, då är det dags för eh, den sista timmen av det här avsnittet. Eh, nu har vi ju kvar favoritdelen här eh, som vi har tänkt eh, ta med på allvar nu när vi är med Det är ju hans eh, vad ska vi säga? hatdel igen. Ja, ja. säger du behöver inte bädda in det till någonting Ja, precis. Det är ju så det är och eh... Det är väl extra skönt att vi fått så många fina frågor för oss som älskar den här delen. Den den finaste delen, Det här är delen som egentligen gör podden värt att göra. Ja, nu är det dags för frågorna då från er kära lyssnare. Det har kommit in många den här veckan. Vi har plockat ut en hel del av dem. Det kan nog bli bra bra tur detta. Vi börjar här med Peter Hektor. Fråga via Facebook ställer en väldigt relevant fråga. Vad händer nu med Bentaleb när Ryan Mason har dykt upp? Håkman, du är som rockar den här fina Bentaleb-tröjan. Mm. Vad, vad säger du? Vad, vad tar kära Nabbe vägen nu? Först underbart namn tycker jag, Peter Hector. Det hela. Mm. Två. Nej, men alltså, jag alltså, det känns väl tid att skriva av Bentaleb tycker jag också på något sätt. Han har nog. En framtid i Tottenham tror jag, än så länge. Eh, det känns väl inte som att ja, mig som som vi sa tidigare här, om man, om man inte bara spolar fram till lyssna frågorna, så tror vi att mig som startar mot 15, so- men samtidigt står att Bentaleb ja, är god till att göra många fler matcher i Premier League den här säsongen, från start. Så, mm. ja. Jo, det har ju Pocke och har ju också visat i början av säsongen att han har ett förtroende för Bentaleb. Han startade ju med de tre första matcherna i ligan i alla fall eh, och eh, jag, jag tror inte heller på något sätt att, att Bentaleb Spurs-karriär är över med tanke på Masons intåg eh, jag drog väl någon eh, fullt rimlig liknelse här på Twitter om att eh, redan i här matchen att eh, Bentaleb och Mason måste ses på plan ihop för de är liksom vår Tjavi Iniesta fast lite bättre Jag tycker jag var en fullt rimlig liknelse ändå ja Objektiv och, och, och rimlig. Så vi säger väl till... Fakta säger jag. Eh, ja, vi får vi säga till Hektor att... Eh, ja, det är fan häftigt efternamn alltså. Hektor. Mm. Mm. Eh, ja, eh, all heder till, till honom. Eh, han kan ta det lugnt, men Bentaleb kommer vara kvar i Spurs länge. Tror jag. Det tror jag också. Jag har även gillat att jag har sett Bentaleb. Alltså, det har man väl gjort länge, men... Det är kul att se att han även kan... Att inte, han inte är beroende av Tim Sherwoods vägledning enbart, han lever fortfarande få den men han kan ändå operera under Jag tror ju spontant att det finns en telefonkontakt mellan de här två herrarna, jag hoppas att jag gör det. <skratt> ja, det gör det det är lite länster. sådär Ja ja, men lite sådär vad ska vi säga Steve Perryman eh, Birkinshaw, de ringer varandra på söndagen pratar i flera timmar om vad det var som hände <skratt> Ja det där har vi var det, han, han, var det så Benta, han gjorde med lab under våren i Tottenham också, att, här, att de hade den kontrakten. Det var Fals, hans ledare ute på plan. Liksom. Bentaleb sa, jag ska inte spela, men du ska spela Chadlio Paulinho som hollande mittfält. <fri> <fri>
1: Hahaha <här> <här>
0: Tack, tack, distkuniv. Oj, jag är rädd.
1: Oj, oj, Jag har pietat sig här. Åh, han är underbar.
0: Ja, så stor, så stor sinta jag Han kan, han kan sig själv. Ja, Åh, <laughs> då var, väl den, var väl den frågan att klara. Åh, här godigud. I fan. Ja, Om vi ska gå vidare då till det är svårt att gå vidare just då. Vi lägger ner. Oh. Um... <laughs> du måste igår, måste igår, liksom. uh. <laughs> och nu när vi har hämtat oss här så kan vi återta den här, detta fina segment av podden. Vi tackar Peter Hector för hans fina fråga och alla skratt han bjöd oss på. Och så, mm. Vi ger oss vidare till Mattias Barros som också via Facebook har frågat... Jag ställer en väldigt relevant fråga, tycker jag. Vad är det som händer med våra fasta situationer? En väldigt lång fråga, men jag läser, jag, läser, jag läser hela. Den är välformulerad och bra. Mm. Eh, alla hörnor och frisparkar utifrån hamnar på första stolpen. Vi har provat med Eriksen och ibland med Lamela, men ingen av dem får till något bra inlägg. Ska vi byta spelare Är vi fasta eller är det Progetino som vill ha inläggen mm. så här eller på, lågt på första? Eh, men vi har inga spelare som löper på första för att kunna utnyttja det. Det känns inte riktigt som det finns någon idé vid våra fasta situationer. Vad säger du om det, Håkman? Erik Dyer kommer så. Gjorde inte han matchen jag missat? i har QPR hemma, var det inte? På... Jo, det är riktigt. Mm. 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 Då funkade det. Jag var inte med och kåpade teorin med det svaret. är absolut inte så. Jag håller ju med. att De fastnar fastnar väldigt mycket. Det blir ju inte ens farligt, känner man direkt. i Det var det som är grejen också. En, en, en fast situation, du får en nick som inte går direkt men du kan ju få en nick som är en bra räddning och så här, mm, kan du peta in i retur alltså det, mm. det kan ju komma till på det sättet också det blir r- grötigt framför mål så. Så, Nej, äh, med tanke på att det var så Dyer's mål kom till mot QPR så kan det ju finnas en, något i det Mattias säger, att det kanske är en en, en eh, taktik av positiv ja, att vi ska försöka med det Det tror jag, för då måste ju rent kvalitetsmässigt kunna sätta bollen på en, samma, på en annan yta om kan skulle vilja läsa. Man kan tycka det. det är lite märkligt att vi dock inte kan få in någon där. Men vid de här fasta situationerna jag tycker överlag, speciellt i Premier League det är ju jäkla brottningsmatcher vi dem hela tiden. Jag stör mig något, alltså, rätt mycket på det. Det är nästan så jag skulle vilja att domarna bara gå in och börja dela ut straffa lite hur som helst för att det. För det är ju på en, på en orimlig nivå tycker jag. nej Jag håller faktiskt med dig. Jag brukar förespråka tufft åtsspel, men tufft åtsspel är ju inte att dra någon i tröjan direkt. Här. Uh... Nej, eller om... Halvt brottan ner då, så de inte kan röra sig. Liksom, det är spelsen liksom. Full ja. utan, alltså, för det, det håller jag också med. Också jag har tänkt på nu när du säger så vet jag, att jag reflekterar på du väckte minne i mig. Alltså, sen. Uh, nej. Hårdare tag. Ja, kanske från våra offensivt löpande spelare med då. Att de får liksom helt enkelt fan flytta på de som står i vägen bara. Ja, också, ja. Men nej, vi håller absolut med. De här fasta situationerna känns ganska eh, ofarliga nu. Det är ju, har ju lyckats, men förutom det i år har de inte sett så, så lovande ut. Det brukar väl inte vara så mycket mer än det här nu? Nej, det eh, vi har, är... Ju, det, det känns som att vi är koniskt dåliga på det. Ja. Vi har fyllt kvoten. Eh, ja. Om vi tar och går vidare till en annan fråga här så att Vikman med W har vi att Twitter Jag äh, har sagt att det är dags att sätta Kapos partner på mittfältet tycker han. Mm. Vem ska vi då ge chansen här i ett gäng matcher i följd? Mm. Ja, jag vet inte. Har ju lite berört innan här med äh, Mason-snacket, mm. men är det liksom Mason man ska satsa på? Ähm. Ja. Vet, alltså, i en drömvärld så vore det ju fantastiskt om man skulle kunna växla ut och um, bli någon form av ryggrad men det är, jag tror ju inte det om jag ska vara riktigt ärlig blir Ryan en, en truppspelare som ska gå in och göra då och då är ju fint nog det är vad jag tror i alla fall um, Stamboli vet jag för lite om sitt för lite ja, men det är ju tillräckligt bara för att jag har sett en mindre djur att jag tror mer på honom än vissa andra Just. Jag tror inte på att ha Bentaleb och Capo ihop. Nej, jag tror inte riktigt att det kan gå heller. Jag gillar verkligen Bentaleb, men det, det känns som att det är lite mer antingen eller, där antingen ja. spelar du Capo eller spelar du Bentaleb. Ja, men precis. Så, nej, äh, äh, egentligen, som vi har inne på det, där man trodde så skulle du egentligen typ, på ett par linjer vara, som man trodde, en tvåvägsspelare med uppstyrka så skulle han bara klippta och från för en sån roll, men han är ju inte, han är ju inte rätt för. Och nej. kommer nog aldrig bli det. Men just nu känner jag väl ändå att efter Mason's match mot Arsenal alltså, alltså ge honom chansen ja, ja. och se hur det går. Det tycker jag tycker han skulle definitivt spela till till söndag och så 15. Äh, ingen snack om det. Här. Det vore ju väldigt vore ett brott mot mänskliga rättigheter att nästan nog sätta på bänken efter en, en sån fin insats. Äh, men alltså det vore ju väldigt konstiga konstiga signaler. Ja. Mm. Jo, verkligen. Uh, och det tror vi väl på också att det blir nog i, i några matcher nu i alla fall, om han inte helt ger bort sig mot Saw 15. han måste ju få råd ja, att veta. Den... Även om han ja. skulle ha mindre en sämre tillställning så tycker jag han ska få en chans över en ja. omgång till. Så att säga. Så. Jo, absolut. Det är mm. ju inte så att någon annan minimi direkt har, har liksom förtjänat <laughs> rätten till en given startplats, Nej, om man så, säger så. så, så Tyvärr. För, förutom då kapot tycker jag, som också var jätte, jättefin mot Arsenal. Mm. Ja, verkligen. ehm um, så det säger vi väl om, om det King Brynolf på Twitter har ställt frågan, eller ja han har skrivit Porsche klädval, utropstecken nystress kontra kostym Vad har vi funderingar där? Jag kan ju plocka upp den här bollen då och tycker ju att Pochettino ser väldigt stiligt ut i sin kostym och få ett härligt liksom här nästan lite mafioso liknande Uh, utseende i den och jag är väldigt pro-kostym i fallet uh, Porchetino precis som jag var väldigt mycket pro-väst när det gällde Sherwood-Hawkman uh, mm-hmm. uh, ja, Jag håller med om Pochettino, kostym på Porsche väst på Tim men, uh, äh, men kostym det, han klädde sig bra i den norrflån de darbitar och, och uh, det också här personen han visar på sidleden. Inte för att man måste alltid stå och skrika på spelarna. För jag tror inte alltid det är en, en, en nyckel till att få spelarna att vakna. Men det var ju ändå... Ibland når man bra av en tränare som mm, är med där ute. Ja, men i, i en sån match tror jag man... Alltså i läget vi var i. Där behövdes de eldas på. Var, men, de han har väl suttit och sett matcherna som alla andra. Och tyckt att det här laget kanske inte riktigt... Mm, det finns ingen guide, det, det kanske behövs en sån i Tottenham Det är ju så också till att han kanske ändrar sitt ledarskap lite grann så Han tycker att ja, man kanske måste vara lite mer engagerad ute på touchlinjen där För att få igång dem, inte för att det är mycket, Men det kan bidra till mm, att spelarna ja, äggar upp sig mm. och Däremot gillar jag lite att jag såg en bild på att Positino var och tittade på Tottenhams U21-lag nu mm. mot Manchester United och då satt han mm. ju i sin mystress igen i den här träningsoverallen och såg <går> han så nästan lite små ut. Det kan jag ändå uppskatta så där när han är ute och ska spana lite. Då sitter han på spaning i sin i sin Tottenham träningsoverall liksom, och ser lite små, små ut. Det tycker jag är fint. Ingen försvinner gått många gånger i träningsoverall dagen efter så gör ju Porsche samma sak. Är ju, han är bara, han är mänsklig. <går> han är mänsklig, vår kära Porsche. Mm. Så det säger vi om det, vi säger kostym Ja, så vi svarar på 17 frågor till om Porsche också från då. Ja. ja, så blir det Man får alltid lite mer än vad man ber om När man <laughs> <laughs> vänder sig till oss ehm, ja, Ytterligare en fråga Vi har Twitter kommer från Emma Torres mm. ehm, heter, heter hon på Twitter Jag vet inte om Torres är hennes efterhand På riktigt ehm, Det låter jag vara osagt Skulle jag älska om det var Emma Torres är, Fin den ändå <clears throat> Absolut hon skickade en länk till oss där det stod skrivet om att det riktas om att Ekdal möjligen skulle kunna vara på väg. Albin Ekdal och Lennarts son skulle vara på väg till Spurs. Hon säger att Emma hade ju inte tackat nej men vad säger nej. Nej. Jag säger också nej. Jag gillar ju Albin får jag säga. Jag tycker han kan bli en fin. Jag tror han kan bli en fin svensk inne i mitt fältare. Och inte bara för Sverige då, utan för andra lag med. men eh, jag har lite svårt att se att vi skulle behöva värva in honom till Spurs just nu. Sen är det ju som alla all, när all, all, eh, jag kommer till fotboll man kan tycka olika. Emma kanske tycker att Albin Ekdal är en bättre inmittfältare än vad vi har och då är det logiskt att man vill ha honom till Tottenham. Eh, men eh, ja, det är ingenting som jag vill se i Tottenham även om jag tycker att Albin Ekdal är en fruktansvärt sympatisk person som ställer upp i många lite mindre program på papper, inte bara de här större tv-fotbolskvällen eller Europa kanal eller fotbolskanalarna, men det ställer upp i fan tv och mindre podcaster så att säga. som annan fotboll. Så jag gillar det även personen allmänt det kan man säga också. Utifrån det lilla jag vet. Nej, alltså man hade väl gärna sett en, en albin värvning om det vore så att Spurs behövde lite mer bredd på ett inne i mitt fält. han ju varit en jättefin spelare att få in. Jätte, det känns som att just ja, nu, nu så hade det, be- ja, det hade behövts väldigt mycket alltså bara sälja av för att man skulle få in honom i truppen. Och det. Nej, jag tror inte på, på Albin där. Jag tror han kommer få en jättefin karriär dock, någonstans. Förhoppningsvis i England någon gång. Jag tror han har pratat om det, att han vill hit någon gång. England-Tyskland har jag pratat lite varmt. Så vi hoppas vi får se Albin någon gång på de brittiska öarna kanske. Mm. Det hade varit kul att se. Mm, absolut, stå. <hör> ja, <hör> eller, eller under nu vilket lag än Tony Pulis tar över. Eller Tim Sherwood börjar ratta. Ja, oj, oj, oj. Så om vi då tar och lämnar den hårfagre Albin. Eh, och vi ger oss vidare till Josip Krepulia. Eh, som via Facebook har ställt frågan att... Eh, om ni fick välja mellan att vinna mot Arsenal båda gångerna med 7-0 och sluta på 15 plats en säsong eller att förlora båda matcherna med samma siffror men sluta på en andra plats i Premier League vad hade ni valt då? Alltså, ja, andra platsen i Premier League säger jag. Ja. Um, jag är nog inne på samma spår där. Men man får ju lov att erkänna att det hade ju tagit emot och Fosby hemma på Wired Lane med 7-0 mot Arsenal. Um, å andra sidan så är det väl högst osannolikt att det laget skulle sluta på första plats i Premier League så då hade man väl ändå kunnat lite leva på att man kom före dem i ligan kanske. Jag tycker ändå det är en ganska svår fråga. Jag, jag kan inte säga att jag landade så snabbt i andra platsen. Ehm... Um, Ja, 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 Nej, men det blir, måste nog bli andra platsen då. Man får hoppas att på sikt kan det leda till att man spöar dem med 7-0 säsongen efter. Eller två säsonger efter det kanske. Och för att runda av den här frågestunden här så har vi Anton Svensson har via Facebook ställt flera frågor faktiskt. Vi börjar med den första här. Då Anton frågar... Hastigheten i kontrigarna och djupledslöpningarna såg ganska bra ut mot Arsenal. Mm. Um, hur ska vi få till det i andra matchen när vi har ett större bollinnehav? Det tycker jag är en väldigt intressant fråga för det är ju just det som brukar vara vårt problem. Tycker jag på hemmaplan. Mm. Med den lågt liggande. Vi har ju varit inne lite och rört för det tidigare. Men... Att vi medvetet ska ligga lite lägre ner med backlinen till att börja med, det var det. Uno. Mm. Due är väl att vi... Ja, jag vet inte. ja men det är väl det. grunden är ju den. säger alltså, att, att man, man måste ju lycka, försöka få upp motståndarlaget lite i banan så att de tar lite initiativ också annars är det ju svårt det kommer vi nog möjligt vissa matcher oavsett på specifikt speciellt på hemmaplanen. det får man ju, det får man ju leva med men det handlar om det här taktiska rävspelet att få upp ett sådant lag som WeBay och kontraslår dem direkt liksom medvetet har den taktiken och utnyttjar det på något sätt för jag tyckte också att det nu satt... Alltså jag tyckte vi hade några bra lägen med att utnyttja dem inte så väl borta mot, mot Arsene. Uh, men... Uh, ja, det var lite slarviga pastar. Ja, som men jag ändå. Gott hade kunnat rendera i alltså två nästan frilägen om de bara hade kommit riktigt. Men jag tycker det är en jätteintressant sak han lyfter Anton, för det är just det som ofta är problemet mm. hemma. Att vi på något sätt blir ställda i att vi kommer fram på offensiv planhalva deras... Hela motståndarlaget ligger i princip bara och väntar på oss och vi blir lite stående och undrar ja vad, vad gör vi nu då? Mm. Um, och då är det ju det som du säger, att antingen försöka locka upp dem lite um, kanske liksom ge bort initiativet lite på något sätt försöka lura in dem i att oj, totterna är, är instabila idag vi kanske ska trycka lite då och försöka, försöka um, straffa dem mm. för att sedan själva då kunna straffa dem eller också kanske... Eller, eller att vi helt enkelt också måste öva lite mer på alltså inövade kombinationer framåt känner jag. Det känns. Det känns lite som att vi har en plan till att komma till sista 3D-delen och därifrån ska våra eh, liksom finlirar eller våra genier om man nu vill använda det uttrycket, vilket jag kanske egentligen inte vill göra, lösa det lite själva. Eh, det känns som att kanske lite mer konkreta inbrillade liksom, rörelsemönster i att okej okay. Så här gör vi för att bara få den här högerbacken att komma ur position så vi kommer in i den ytan bakom honom. Mm. Ehm, med till exempel fint ytterbacks yttermittfältskombinationer för att komma runt bakom backlinjen. För det är ju där vi vill straffa en motståndare. Det är ju att få in bollen. Ehm, inte så ofta, eller inte så sällan, bakom ytterbackarna. Ja, löpning är ju nyckeledagens hop, så det är nog att man, alltså man gör löpningarna. Det är ju jag tror på i alla fall. Inte så mycket. Nej, ja. Och då också, har vi också börjat innan kanske släppa en av våra hållande mittfältare lite mer fria till att mm. Mm. gå i djupet. Ja, att, att stötta framåt. Mm. Speciellt på hemmaplan då. Precis. Och det är ju det här som du är inne på. Man, alltså man, man, man lurar motståndarna lite grann. Motståndag och motsatt Vaggar in då i någon form av oj då är vi inte väntat oss. Och så slår man om. Man har en variation i spelet. Man inte har ett ett, spel, ett spelmönster som, som ser likadant ut till att jag bara mal och mal och mal och mal och mal. Alltså den tungden har ju inte funka för andra gånger möjligtvis. Men jag tror också på det här på Och det tror jag att och egentligen i grunden är kapabel till faktiskt. Mm. För nu visar han ju att det att, han, att han, han, ju inte, han, ju, han kan ju även backa ner ett lag och köra tight och köra lite omställningsspel. Och gjorde det bra också. Det är det som är viktigt. Vi, Mm. Vi var tajtare bak och även skapade tillräckligt. Vi kommer väldigt mycket chanser till, till bondinnehåg och, och vart vi spelade fotbollsmatchen. Så så här, tycker jag. Så, äh. nej, Pochettino gjorde ju mot Arsenal just det vi satt och det här förra veckan. Mm. Fall lite djupare, mm. låt dem anfalla oss. Mm. Så det är, ju, det är ju helt uppenbart att han lyssnar på <coughs> ja, problemen och... Jo, även äh, precis. Det bör du knappast säga tyckte jag kanske. Nej, äh. nej, i och för sig, det, det, det är klart. Att, att Porsche, Porsche lyssnar på oss ja. och att Bentale bringer Tim det är... Så. Ja, spela, Äm... vad var han så? Spela Paulinho, Nasr, Chadli ja. <laughs> mig. Ja. May mm. Anton undrar också då här om vi tror att detta är uppställningen som Maurizio vill köra den han har kört nu är den? jag förmodar att det är den taktiska uppställningen han, han pratar om med ett slags 4-2-3-1 som vi kör. Mm. Så är det. Så spelar han ju så 15, den uppställningen, Alltså den formationen. Sen tyckte jag att det kanske att han... Och han körde ju också med, lite, körde med några lalena på en kant som gick inåt lite grann också. Mm. Och även på andra kanten kör Steve Davis som var lite, lite mer... Lite mer, inte en traditionell ytterspringare utan en, en hår, hårdjobbare som kanske är det i. Som också tog in lite. Um, då har ju fin, fina ytterbackor. i Frank Klein och Luke Shaw som fyllde på de här gatorna bra. Det är en jävla nyckel om man ska köra med inverted wingers. Någonting som du och jag inte kanske slår klackarna i taket över. Uh, Nej, men. Där, där är jag lite... Men du är så det ser ut. Där, som ja som ofta är jag ganska konservativ ja. kanske men där är väl där speciellt på båda kanter har jag svårt för det om man inte har spelare som är liksom uppenbart fantastiska på det. Ja, nej men är, jag, jag, jag kan fatta man kan köpa en kant. Jag är också med, det är därför jag och du säger nu vill ha Lennon med för att vi, för vi får ett annat sorts hot också. Även kanske inte det någon mm. rätt är nummer, bland de elva bästa fotbollsspelarna pop- i laget men han tillför någonting som ingen annan har. Um, nej men jag, jag tror det här 4 2 3 sitter på. sitter där Det känns också som att man har den där trian bakom Anfallan sitter ganska bra nu Som jag tror han kommer köra ett tag på Lamela, Eriksen, mm. Chadli mm. Och det säger också att Det, det. det är en tank- förmodligen i De här de som spelar ut på kanterna där så. Då har vi ju det, tänket ja. Nej, tanken Berörde väl BM förra veckan Att det var nog tanken att ha Lennon Eriksen, Lamela från början mm. Sen så dök Chadli upp och gjorde mål. Och då blev det liksom. Ja, men då, 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 då kan jag inte riktigt peta dig. Och jag tycker ju heller inte Chadli, ja Nej, jag tycker inte Shadli ska petas heller. Efter den här inledningen. Som, som vi har sagt tidigare. Nej, han och fortsätter. Ja... Ähm. Då har vi, börjar vi närma oss här nu. Det finns, näst, det finns drygt två timmars material inspelat här nu, Håkman. Det ja, var det. väl det som eh, BM sa till oss att fixa, va? Ja, då han man Är det under en och en halv timme, då får ni aldrig mer merspelning. Ordagrant var det, men nästan så, tror jag. Jag har ju pastna på kokat här i 45 minuter. Jag har ju stängt av dem naturligtvis. Det är så det är att äta. Det blir inte så mycket al dente i den. Nej, nej. Goda italienarna om Nej, men det är två fina timmar. Ja, det tycker jag. Absolut. Är det Fan, är jättetrevligt. Ja, ja, mycket trevligt. Jag hoppas att ni lyssnar och får ut åtminstone en halvtimmes material. här <laughs> Ni kan lyssna på <laughs> utan att <laughs> förlora hoppet helt. Ja. Nej, det har varit en, det har varit en fin tosdag. Vad är det? Tisdag. <laughs> ja, Det kan vara ja, så länge rödvinseffekterna. Jag till, ja. Nej, det har vi inte, inte riktigt. Men... Uh... Vi gör väl det som vi har så svårt att göra. Rundar av mm. Deadly Kings knä säsong 10 avsnitt 37 27, tror jag. Ja, 37 ja. var det kanske. Ja. Ja. Det är lätt att missa 10 avsnitt. Och hoppas att vi eh, hörs om en eh, om en vecka igen. Mm. Och att vi inte har förlorat för många lyssnare på den avsnittet. Nej, nej, nej. Fan. Dela upp den här podden i två dagar rej som det är så. Det är ju trevligt. Ja, perfekt. Ja. Då avslutar vi med, vad ska vi säga, all makt åt Sherwood, vår befriare. Mer bästa åt folket.
1: Dags så hända hände ännu en gång För ja du vet ju hur det slutar varje gång Vinden vänder om det spelar väl ingen roll Jag Håller du finger lång åt. Alla de minner får Tills. De är minne minneblå Det här är ingen blå grej som rent spontant Blir omtalat på något omslag Som Heidi Montage Eller Svensa Pratt Den är nog den endaste svenska MC Som har en känsla för rap så hey. Släng upp en hand om du känner vad som hey. Säg en podcast